0: 現在は2023年の、えっ、ー、とね、なんだっけ、12月の26日の火曜日です。えっ、ー、と、なんだったかな。ちょ、ちょっと待って、今アップロードしながらやっております。えっ、ー、とね、これでいいのか。はい。私はさっきですね、あの、ツイッターでですね、あの、ラマスマ、ラマスワミ候補、米国の大統領、共和党の候補であってですね、いわゆるウォークだったかな、WOK、e、だったか、いわゆる LGBTQ 最高、それに従わない人間は人間じゃない的な考え方の極左の、ぶっちゃけそれを新しい商売にしているだけなんですが、そういう人たちをです、ね、ふざけんな死ねみたいな形でですね、徹底的にこき下ろした最初のキャラクター、ラマスワミさん、ただ、この人はあのいわゆる会社経営者が何か的な人でお金も持っている人だったと思います。で、えー、っと本とか出してね、ねウォークぶっ壊せだったから、なんかそんな感じのタイトル、あっち側のね英語の、でそれがですね米国でバカ売れしまして、でなおかつ、いわゆるうー黙ることを強制されていた保守と言われる保守側ですか、これらの連中に強い共感を受けて、ですねいきなり大統領選挙に飛び出してきたというか、なんかそんな経歴の人です。もちろん本人は大統領になれるとか思ってなくて、多分そうだと思いますよ。ただ、えー、副大統領候補であるとかそういうことを含めて、あと売名行為も当然あるでしょう。活動しているということ。ただ、ただの覚悟ではないでしょうね。ああいう予備選に出て活動するだけでも莫大な金かかるんで、なんだかんだ言って。だからやっぱりその、ただ自分の主張を訴えるだけの活動だったとしても、それでもあの、相当の覚悟を持ってやってるんだろうなと思います。で、その、昨日う、まあ、米国時間のおとといぐらいかしらね、昨日一おとといぐらい、その中でラマスワミ候補が自分の、あれで、動画上げてたんですが、あれ、本人のツイートなのかな、誰かがそのラマスワミ候補の、えー、っとねこう、討論会みたいなところに、とりあえずですね、政治集会、でカメラ入れて、その時の画像っていう感じになってるんですが、ちょっと待って。ええとね、彼が何か討論していたときに、現地のという言い方ですかね。その、うん、女の子が、どっか女の子でした。おかっぱ頭のメガネかけた、まあ、はっきりはぶっせえば物性女という言い方をしますけど、物性って何ですかって、まあ、そうですね。まあ女という言い方をしますけど、それがですね、質問ですみたいな形でラマスワミ候補に対して質問を仕掛けた。で彼女は自分自身のことを、まあ、LGBTQ のレズビアンだみたいなことを言ってですねでその上であなたのつまりラマスワミ候補の主張というのは間違っている世の中にはかわいそうな、まあ、LGBTQ のレズビアンだとかそういう的な人たちがいてでそれらがあのレズビアンであるとかホモであるとか、まあ、そういうことだけで社会から差別されている。こんなことは直さなくてはいけない。許されてはならない。みたいな感じの主張をした。それを受けて、ラマスワミ候補というのは、いろいろとその女性とですね討論というか、討議をする流れの中でもちろん、第三者の人々にこれを目撃してもらう、たくさんの人が集まっています。その会場には。目撃してもらうということをやったんですが、その一連の討論の中で、まあ、何が行われたかというと、あのね、ぶっちゃければラマスワミ候補というのは、あの、レズだとかゲイだとか、それ好きにやりゃいいじゃん。極端なこと言えば。そういうふうに言ってます。彼が問題視、非常に問題視しているというのは、それらの LGBTQ 的な存在というものが、あここ、これだな。あの、我々の多数の側を、えー、っとね、支配する。我々にちょっと待ってすみませんこれでいいのかなえー、っとねよいしょえっとよいしょ作成するできたんかなえーはい、これでいいんだろう。なんだかもう、すいません、いい加減です。えー、っとね、えー、っと、これで合ってる、うん。合ってるね。はい。ということなんでね、好きにやりゃいいんだと。ただ、例えば、これらの局座の人々というのは、あのー、子供たちに対して自分たちの主張を押し付けてでただ押し付けるだけなら多分おそらくまあ多分大したことはないという言い方じゃないけどまあ大したことないとしてですね問題はあのー、あれあれどこ行ったえー、っとねあれあれあれヤフーメーメル設定するなんかややこしいことになってなまあまあちょっと待って入れなくなったもんですからはいえー、っとですね子供たちに対して LGBTQ 的なそれらの何かを仕掛けてそしてその上で、あのー、自分で判断がまだできないような子供に対して改造手術、そうしたものを、あのー、仕掛けてると、無慈悲にという言い方ですね、で13歳、私がアラマスワミな知っているその子供において、私は13歳の子供3人ぐらいだったな、それと、この政治集会が行われる少し前に話をしたんだと。でそのことでこれか1人は13歳の時にちあ13歳の時に乳房をあのー、切除した後悔しているもう1人は13歳の時に子宮を摘出したんだったかなうんだからあのー、これらの子供たち人々というのは基本的には子供を産むことができないのこの一人の子は間違いなく子宮がないから子供を産むことができないそしてもう一人の子は子宮はあるけれどあの乳房を取ってしまったからおっぱいを自分の母乳を与えることができないつまり大人で今子供でその子たち二十歳なんですよで、なんていうかね、人間の考えというのは年、ね、13から80まで生きたとして、残りの80までの人生で変わっていくんだと。その時その時で変わるんだと。で、極差の人々というのは、あのー、今言ってるのはこういうことであると。生まれながらに X、例えば生まれながらに XX の遺伝子を持った、女性と称する人が将来的に、えー、その考えを私は男性だと自認するように自分で認識、自認するようになるかもしれないと。で、その時に我々はその,その時女の人が男だと思うんだったら男のようなつまり我々というのは LGBT 極左の赤いレッドのやつらが、えー、女だと思ってる人が男だと思うんだったらその男のようになるようにさせなければならない的なそういうことを言うんだけど子供の時にそれをやってしまったら大人の時に大人になった時に、あのー、元に戻そうと思っても戻せなくなる。取り返しがつかない。ということに対して、極左の連中は、何一つ責任を取らない、持たない。全部自己責任だとか、そういうことを言う。私は、つまりラマスワミは、それを許さない。私は、大人は、ラマスワミは、子供をとにかく守らなくてはいけない。この子供たちに対して、あのー、なんて言うかな、言葉の力でですね、まあ。判断能力のない言葉の子供たちに対して、言葉の力で、その、ね、手術とかさせるとか、う々ぬかんぬんみたいな、こんなことは絶対にもうやらせないんだよ。私はそれを許さないんだ。というふうなことをまず主張したわけです。で、さらにラマスワ,マスワミ候補というのは、女性のアスリート女性のスポーツ競技の中にどれだけ自分が女性だと自認するような肉体は XY、男遺伝子 XY これらの連中が入ってきたとしてももはやそれは許容できない許さない、あのー、はっきり肉体機能は何をどうしたって上なんで勝てるわけがないんで XX の人は勝てないんですよ。XX の人 XY に運動機能において基本的には勝てないあの、えー、骨格の形もそして、えーっとね、筋肉の量も筋肉の機能度もつまり効率ですね全く違うからあ男の方が XX の方が XY の方が上だからでそれをですね、えー、あれは自分だこれかそれをですねいろいろ言って少数者 LGBTQ を推進するような極左のレッドのやつらはとにもかくにも自分たちに大多数の 99% が従えと言っていて言ってるに過ぎないでそれを通じて何て言うかな自分たちが全ての差配をするという自由で開かれたアメリカではないアメリカを目指そうとしている。そんなことは私はラマ・スワミは許さないとまあこういうふうに言ってるわけです。うんとね。あなたがどのような考えの人か私は私は知らないし興味もないが少なくとも私は自由性というものを本気で獲得するというのを真剣に考えてそれを求めない人はみんな死ぬという消えるという地球がいらないと言ったというそういうことを主張する立場に立っているのでこれらのラマスワミの一連の主張というものは非常に重いものを持ってという言葉を使うけど私の中にあります結局彼が言っていることというのは、はい、ちょっと待って自分自身の人生及び生きる死ぬということを踏まえて全ての自由性の獲得ということの概念に本来ならば到達しなくてはいけないということを僕は言うわけです。どういうことかといったら死ぬことすらそれは本当は自由性の、まあ、自殺は僕はダメだともちろん思ってるけどしかし死ぬことすらその自由性の獲得確保の中に入ってるんだということ生きるためには何かに従属従う、礼属しなくてはいけないというふうな考え方そのものがどうも,間違いどうも大きく間違いであるということしかしまあ死んじゃったら意味がないという言い方もあるからねこれはこの時点で強く決断を下し私はあなたに投げつけることはしないがだがしかし真剣に考えてほしいということですねえー、っとねちょっと待ってね本来、日本であったらこんなことはあのー、話題にすらならない、対立すら起きない、どうでもいいことだから、勝手にやってりゃいいじゃん、なんで、で日本で本当にそんなふうに LGBTQ 的な人が差別されてるの聞いたことはないなで。仮に聞いたことがあっても、これを言うんですああ、そうですか、なんです。少数で、いや、だから税金を使って、まずなんで保護しなくちゃいけないのなんです。多様性とか言ってっけど私はひ非常に残酷なことを言いますよ死ねばいいじゃんこのように言われた時にいいですか私はそんな風に本当に思ってるわけじゃないですよだけどそのように言われた時にこれらの少数者と言われてる人たちは LGBTQ と言われてる人たちは私を生かしておけばあなたあなたたち社会にものすごい利益がありますということの何かを証明する義務があります私はそのように考える、生かしておく以上は役に立たないといけない、すべての領域において、ましてやそれを、われわれの命である、税金とは命です、金とは命です、われわれの命で役に立たないものを生かし続けておかな,てはおかなくてはいけない理屈が理由がどこにもない。では役に立つやか役に立たないとは何かというと生存というものに関わる概念すべてに対して例えば彼らは多様化多様化という分かったではその同性愛的な LGBTQ 的な存在がこの社会にあり続けることによってどのような多様化とやらの言葉におけるじゃあ何ですか利益利益をどう捉えるんですか満足度って捉えるんですかどう言えばいいんですか分からんけど。そういうものがあるんですかということのいろいろなものがあるんですかということの証明をするね責任があると思います金汚越せっていうんだったら、ね、やっぱそうじゃないですかこんな当たり前のことが当たり前として今のアメリカにおいてはどうも通じてない通用してないというかそれがやっぱりどんなに、えー、まあ、どうですかね、やばいことかという言い方をしようか。まあ、それはダメなんじゃないですかね。はい、ちょっと待って、あれあれあれ。えー、っとね、はい。今アップロー中なんで、えー、ちょっと待って。ということで。トランプ大統領を含める共和党の候補も含めて、まあ、かーニキヘリは俺は分からないけど少なくとも大体男の候補というのは、まあ、でもトランプ大統領とラマスワミだけかなとりあえず LGBTQ 的なものに関してはそうした感じで、えー、拒否をしています。生きるとということに対してまあもう飯を食わないと死んじゃうからね。生きるということに対して、極左と言われているような側の連中というものは、ただとにかくこうしろああしろとは言うけれど、従え従いと言うけれど、それが本当のところで、あのー、このべアメリカ国民ね。アメリカ国民にどんな利益があるというのか、言ってみろ。とということに対して言えててなない状態なんですしてはならないしてはならないとかでもその今言ったねレズビアンの子供女の子もどうとかまあぶっさい女だったけどこんなことばっかり言ったけどさい自分がどういう意味でレズビアンだと思ったのかなと思ってもう意味わかんないよはっきり言うけどなぜならばうん女が女を好きになってでそこからどうしたいの性行為とかかしたいんですか気持ちいい気持ちいいとかしたいんですか女と一緒にいたら女同士で一緒にいたら心が安らぐ落ち着くそれお前女子中学生でも女子高生でもそうだよお前その気持ちを今その子が1 5六6歳かどうか知らんけど眼鏡かけたおかっぱの女だったがその子がどう思うか知らんけど20歳になっても30歳になっても40歳になってもずっと保ち続けていられると本当に思ってるのかなわからなくわからないくせにレズビアンの半分以上はこれ7割だったかな俺なんかの記事読んだんだけど、多分そうだなと思うのは、半分以上はね、男で切ると、すぐレズビアン辞めるんですよ。なんでかわかりますか性行為が気持ちいいから、ものすごく気持ちいいから、女同士でやるよりも。即座に辞めるんですよ。で、あのー、それでも辞められないような人ってのは、おそらくはという言葉を前置きするけれども、えっ、ー、とね、例えば子供時代にお父さんとかお兄さんとかに性行為を強要されたとか、レイプされそうになったとか、多分そんなケースはどうにもならんのかもしれん。俺はわからんけど。でもなんか読んでたら、そんなんでもいい男ができてやりまくったら、男最高。そういう記事読んだよ、本気で。で、こんな言い方をしたらあなたはですね、真面目な人だから、な、この人女の敵よって、俺に言わせればお前の方が女の敵だよ、お前。気持ちになること気持ちよくなるこれでしょ結局はみっともねえんだよということを僕は思うんだけどすいません僕口ばっかりなんですよ僕いつも口,だ口ばっかりなんですはいくだらねえ偽装工作も最近飽きるいろんな言葉があるはずです私の今言ったような汚らしいゲビタ言葉による世界認識ももちろん世界構築ももちろんあるはずですそういうものがあってはならないと決めつけるようなお前はら何言ってんのって感じだけど世界をどのように認識しどのように構築するかっていうのは全ての人々に来る自由裁量権自由に任されていますでその上でえー、ちょっと待ってねまあその上で言葉のやり取りにおいては洗練化されたものがあった方がいいですねとは一応言うけどねこれら極左的なですね人々学校の先生とか多いんですがじゃあ製品の、まえー、清く貧しい生活的なことをしているかってそんなこと全くなくていわゆる普通の生活普通の考え方だから彼らのやっているような事業であるとか行動というのは極左の教職員組合という、まいくつかあるんですが、複数あるんですが、さんの教職員組合における上からの命令を素直にやってるだけの状態というこの言葉を僕は使います。つまり彼らの極左の教職員たちも本当の信念でその LGBT 級的な共産主義的な考え方を推し進めている人たちでも何でもなく食うためにやっているわけです。つまり逆の意味で言ったら彼ら、彼女たちの学校の先生極左レッドは自分たちの生活を確保するために子供たちに自分たちの信じてもいない言葉を押し付けてそしてその上で生徒たちがどうなろうがどうでもよくつまり残りの若い時に12、3 4 5の時に整形手術みたいなことをおっぱい取ったり子宮取ったり抗がん取ったり陰形取ったりみたいなことを本当,にや本当にそれをやったとしても後で後悔したとしても何の責任も取らず本当に何の責任も取らずで、その上であのさらにまあ自分たちの言うことを聞けというか何というか。結局金をよこせと言ってるだけなんですけど抗金、つまり LGBTQ 的な、あのー、活動をしているから、してないけど、しているから、それに対して活動費用を人件費だとか交通費だとかの経費をよこせと言ってるわけですよこし続けると言ってるわけです彼ら彼女たちは要は金なんですだから、ね、本当にただそれだけのことを何ていうかね間違って捉えるうんちょっと待ってここでいいのかな彼らに何かの政治的主張大義理想があると捉えるで彼らの言い分にも何か最もなところがある多分それ全然違う金が欲しいだけでしかし何の能力もなく、まあ、学生時代勉強もせずいわゆる物理系、数学系ケミカル化学系などにおける成績がゼロでいわゆる普通のお金を取れる会社に就職できなくてで未来がない人たちがなぜか学校の先生になってこれは奨学金関係だと僕は思います学校の先生になってで自分はかわいそうな人だからと自分の過去の境遇をまさに自分自身で選んだ選択したにもかかわらず誰かのせい、金持ちのせい米国においてはねそうすごいお金持ちい,いるけどそれらが搾取してるんだ悪いんだとでそこまでは分かったとしてあんまわからんけど分かったとして。なぜそこに自分たちの理想というか主張というか欲望を補強するために子供たちティーンズこれをへっちゃらで利用するのか奴隷として使うのか搾取するのかそれはこの極左の人々が常々言うような支配からの逃亡試合からの脱出格差の解消うんぬんかんぬん少数の人々の権利の保護うんぬんかんぬんこれから真逆の最も程遠い動きじゃないんですかということを僕は言うわけですだがその根本的な問いかけを彼ら彼女たちはもちろん、えー、拒否する認めないなんでかっつったら結局それは彼ら彼女たちの信念であるさっき見たけど信念であるとか政治思想であるとかそんなところにあるんじゃなくて金を得るための手段でしかないからそんないろいろなまっとうなまっとうな多くの人々の批判に耐えられるものが何もないんです僕はそのように決めているあなたはもちろん左の人だったりしていろいろ僕とは違う考え方を当然持ってるだろう持ってないかもしれんけどそういうことを踏まえてしかし今アメリカなるものの世界で行われていることそれてこれはヨ,ヨーロッパでもそうなんだけどの世界で行われていることのとんでもないおかしさにいろいろとですね気づいてほしいかなと僕は勝手に思っていますはいというわけで大体のところも来てないんだけど次何かやっとかないといけないえー、ちょっと待ってね、まあ、一旦あ手がお手手が冷たくてこれダメだなえー、っとねえー、ちょっとお待ちくださいあ全然あこれは違うかこの話は違うなえっとねよいしょ今スポッティファイ切り替えやってますけどえっとねロシウクライナとロシアの反転攻勢どうのこうのこれに関してねあのウクライナが徹底的に負けてるもんだからっていう言葉を使うけどはんえーとね、ほんのわずかの取り戻したと称するロシアから取り戻したと称する領土結局これも全部どうも取り返されたみたいですよロシアにだからそんな状況にもかかわらずあの、まあ、米国はもちろん戦争研究所がどうだとかそういうこと人たちがいるけどよいしょウクライナの兵隊たちがまるでロシアに勝っているような言い方してますがこれ、いい加減本当にね末端の僕たち認識改めないとずるずると戦争を継続させるためだけに、あのー、日本の税金をどんどんと投入されるという事態になっちゃいますよということを僕は言います。話にならならいだからそれを言っても始まらないしねちょっと待ってえー、まあでも今の日本人でという言葉を使うけどそんな人いないとは思うんだけどねあのウクライナが一方的に勝ってるだとかなんかそう,そういう的な人多分いないとは思うんだけどなんとも言えんけどねはいちょっと待ってえー、っと今ですねまあこれマガジンの人フリーダムだなまあいいやアップロードしてるこれやれば多分大体の一段落にならないかしらお手手が寒いんでもう手ががじがんで何やってるかわかんないですよこれいいかなはいということでえっとねあ鳥が鳴いてるなんでロアップロードしてる時にこんな時に鳥鳴くかなむかつくわ、まあ、とりあえずロシアの、ね、ショイグ国防省がドネツク州の激戦地のマリンカを制圧したという,ふうなことをプーチン大統領に昨日かな言ってるんですよでこれがだから反転攻勢がどうのこうのというとこじゃなかったかなでこれをあの開けたということは、まあ、さ戦術上大きな転換になったということじゃないかな要塞都市でしょこれが落ちたということは日本で言ったらどうかと言ったらミッドウェー海戦で日本が大負けしても全部終わったでしょうだからそうなるとあのー、これはでもロシアもだいぶ傷ついてるからね一応マリンカ制圧してねロシア人の兵隊が三万人2万人から3万人ぐらい死んだのは間違いないんですよなんでウクライナはそれに対する反撃はできてないんですよ、砲弾がない、ミサイルがないから、ゼロだから、枯渇してっから、でアメリカの援助はもう止まるでしょう、現実の問題で,で、それを日本に岸田さんをなんか3月に国賓待遇で招く、どうのこうのって,って、全部これ、日本に出させようとしてるんですよで、さっき言ったパトリオットミサイルはどうとかっていうのも、結局のところはあの日本のミサイルをあの一旦アメリカに。迂回させてからウクライナの戦地に突っ込むという、まあ、これはロシアの新聞というかメディアが言っていることで本当にそうなるかどうか分からないけどそういう試みが思惑があるとはされていますだけどやっぱこれはね長期化させちゃダメですよやめさせないとダメですよ停戦うんぬんというでロ,シアロシアに4つの州を捉えたウクライナと。かわいそうなウクライナっていうふうにあなたは思うかもしれない。しかし僕ははげてどっちもどっちだと思っているので、ロシアもウクライナもろくなもんじゃないと思っているので、ただ今回の件に関しては先に手を出したのは明らかに、あの、クリミア半島の併合の前から手を出していたのは明らかにウクライナの方なんで、で、ウクライナの中にいるネオナチ勢力、ネオナチ勢力なんで、で、そのネオナチ勢力というものをいわゆる米国と欧州を中心としたカバールカバールの説明言ったけどカバールと言われるような人たちがロシア肉しでやっていたんでそこから考えたときにどこにスタートラインを取るかっていうのはいつも大事なことではあるけれどロシアも本当にろくなもんではないけどしかし、ですね、えー、ちょっっと待って1、2、2、9、6日ですね。えー、無音あっそういうことを踏まえてねゆっくりしよう騙されたままでいると本当に日本の金がダダ漏れで岸田さん通じて流れます岸田さんは本当にあーバイデン自象政権でもその背後のオバマ政権の言いなりになっているという言葉を使わざるを得ないけどそうなっているんだと思いますだからこれをどう見るのかですよ、まあ、どう見るのかも何もあなたこのままではシャレにならんなということはわかるでしょうと一応僕は言うんですがはい、そんなわけで、とりあえずはこれでいいかなという言い方をします。えー、っとね。うーんと、うん、まあこんなとこかな。おー寒い。こ<笑>ゃ喋りながら、本当にね、指先が痛いんです、寒くて。えー、っとね。スポッ t ファイとスポットファイ4ポッドキャストと何が違うのかなポッドキャストでダウンロードなのかな<笑>まあいいですよくわかんないからまあとりあえず一旦、えー、ここで終わりますよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の26日のですねえっとね何曜日、えー、火曜日かなであります、えーそうですねなんか武蔵野市において武蔵野市のですね、えー、ライター、なんか記者さん、これがですねあの自民党が勝ったということに関してギャスか、ギャスか言っています、しかし今回、その選挙をです、ね、わざとクリスマスイブに何て言うかな。設定して、得票率を下げるためにそのように設定して、なおかつ左側の側のですね組織票をですね徹底的にやって、自分たちに必ず勝てると思っていたんですが、それでも負け,たか負けたということに関して、いわゆる武蔵野市民と言われている人たちが松下直子だったっけ、前の市長のやり口をどう見ていたのかですよね、確か駅の駐輪場のそれを建て替えせずに、中国の不動産業者が何かに売ったんじゃなかったっけ。でさらにもっと言えば、ものすごい遠く離れた不便なところに新しい駐輪場を作って、で武蔵野市民からは徹底的に批判されていたというふうな、なんかこういう間違った政策をかなり松下さんという人は取っていたというツイートをいっぱい見ましたけどね。だからあの無能である人に、つまり多分昔からそういうおかしな動きが積み重なっていたんだろうなと思うけど、無能な人々に何かを任せたら自分たちの生活が悪くなる一方だということが、やっぱりはっきり分かったんじゃないかなと思います。なおかつ埼玉県の蕨だとか川口だ,川口だとかに見えるクルドの問題とかを見るとまあ基本的にはそういう状態に武蔵野がなってしまったら、ね、武蔵野は山本外国人いるけど今のところクルドは少ないという言い方ですがそれをですね呼呼びび込んでしまったららシャレににならない。い左側を市長にするととうことはそれを呼び込むだって、外国人参政権、これを実質上止めてはいるけれども、これ止まっているだけであって、どうなるかわからないから、で、新しい市長さんはこれを完全凍結すると言ってます、だからこの市長さんがいる間は、少なくともこの外国人参政権みたいなものは進まないと思うけど、いつ何がどうなるかわからんからね。うん、日本をどうしたいのか。まあ、この人たちは日本をどうしていのか考えてないですよ。金さえくれれば、もらえばそれでいいっていうだけの人たちです。左側ほどですね、あのー、金、金のこと、働かないで金くれっていうふうなことをやってる人たちはいないと私は判定しているので、彼ら、彼女たちもですね、なんか綺麗事ばっかり言ってるから、見透かされてしまったんだよという言い方をせざるを得ないですね。はい。えー、中古市場の電気自動車の市場価格中古の電気自動車の市場価格が下落、暴落しているというだって売れないだろう、基本的には。はいというわけでこの、うん、保険料も値上がりしている補助金もなくなった中古でも何、うん、て言うかな中古でもいろいろ話にならないくらいお金が回らないどうなんですかねうーん、まあ、めちゃくちゃ。とりあえず中国からんでるからめちゃくちゃはいえー、っとですね中国初のですねキャッシュだったかなんかあのアマゾンみたいな感じの TEM テムってアプリこれ多分中国製だったと思うけどアプリで買い物したらカードで不正利用されていてえー、っと C y、キャッシュで言っても KYASH この TEM のアプリの中のキャッシュという部分かなそこに入れている金という意味じゃないかなと思うんだけどこの金が根こそぎ不正利用で全部ゼロになってた勝手に使われていたということらしいですうーん、まあ、中国 EC 大手のドウドウというところ2015年創業でですねまあ中国企業ですで結局これは分<笑>かっていたことだけどあらゆるその個人情報であるとか、こういうお金情報の人って、勝手に不正利用するということです。だから、こういう国であり、こういう国民性が当然であるという、だからこれ、ね、極端の人たちは、左の人たちは中国がこれから米国に成り代わって、えー、世界の覇権を握るんだみたいなことを言うけど、そうさせてはいけないんだということの主張をしないというのはちょっとだいぶやばいというか卑怯なんじゃないかなと個人的には思いますね。うんはい、で、このまあ、ま、とりあえずうん、テム以外でも、う情報を抜かれれててるんだだってもうめちゃくちゃゃくなこれ今ツイートこれ見てんだけどだから中国製のアプリ、めちゃくちゃ通り越してるなまたやられますよって、こんな状態だったらまたやられますよって書いてあるね。テムの中華系は特にだけど海外の通販サイドで中華アプリを使うというのは危険すぎると。でシェアラインには必ずペイパルを使用するペイパルが使えないところでは買わないこの2点は徹底した方がいいです逆の意味で言ったらそんなもんに徹底しなくちゃいけないような買い物全体構造って何なのって感じですねはっきり言ってんだから儒、まあ、教権益に来る中間は泥棒しかいないんですがこんだけ分かりやすすぎるあからさまな泥棒の動きがあるとやっぱちょっとバックしますよね引きますよねと僕は個人的にすげえ思いましたはい次ですうーんとねうーんとね有名な金の蔵最盛期は100店舗まで迫るけど今は全然ないという、まあ、居酒屋は儲からんのじゃないかな武漢肺炎がどうとかこうとかっていうよりもうんうーん、えーこれは子どもの自殺データを集約して分析へ政府方針、これは各省庁で管理して、子ども、うん、庁これはね、あの子ども庁と言われている官僚組織体が自分たちの側にお金、予算を徹底的に寄せるために、えー、でこんなに自殺しているかわいそうな子どもたちがいますみたいなことをですねあのー、偽装して、ごまかして、騙してそしてその上で予算をあの分泥を盗もうとしている動きだから、あのー、実際の数字を出さないんですよ、これ、うん、なんかそのパーセンテージ比率みたいなことだけでごまかしてるけど実際はそんなに、えーっとね、子供アメリカ平均 6.8 人に関して順位だけ出してなんですね、確かに日本のやつはね死亡率を出してない、本当の意味で結局実際統計において10代の10万人当たりの自殺数,数は、日本人10万人当たり日本人は 4.8 人、アメリカは 6.3 人、いいですか、10万人当たりですね。これは2016年時点なんですけれども、それにもかかわらず、率というか、その順番だけでやってるということは、まあ、これはやっぱりあの予算獲得目当てにこんだけかわいそうな子供たちがいるから、我々子供庁というものは必要ですね。だから、たくさんの予算を、じゃばじゃばとくださいという。よくある手口ですね子供はそんな死なんだろう一番子供が死んでるっていうのはあの中国がだいぶやばいんだけどねと僕は本当に大体の判定でそう思ってるんですがうーん何これロキッドマックス何じゃこれ<笑>すいません意味わかんないグーグルの広告がいきなり入ってきたんでこれやめてくんないかなグーグルの広告いきなり入ってくるのははいへ古舘さんジャニーズどのコーナーうのこうのうなんかあったら総引き上げだなってなんかテレビ局関係ないどうでもいいんじゃないかな<笑>テレビ局なんか滅んでしまったって俺は構わない<笑>あなたは知らんけどねうん,うーんタピ,オカイクタピオカってなんか昔あったねタピオカ愛好家の女性の体内に300個の腎臓結石が見つかったどうのこうのえーどうなのでもこれタピオカ食べたから腎臓結石になったんですかねどうなんだろうかあ原料のキャッサバは毒っていう風に書いてあるねでもコンビニのやつはこんにゃくって書いてあるねどっちなんだろうか俺わかんねえやはいえっ、ー、ととね M1 グランプリの優勝,優勝者がなんかよく分からんけどものすごいお金持ちの子供だったという話です、まあ、まあいいやブルジュアはどうでもいいやということです<笑>ブルジュはなんかどうでもいいよ本気でえー、っとですねちょっとお待ちくださいね中国に来る経済の巨大な崩壊というものはやっぱりやばいみたいですねはい共産党、西暦求める会と懇談、公文書の元号を強制は問題。全ての公文書に西暦表記を。だ、政力を強制するのは問題じゃないんですか西暦を強制するのは問題じゃないんですか人に何かを出なければならないと、独り言言うんだ、俺みたいに独り言言うんだったらともかく、実際に何かをさせようとする相手の金とエネルギーと時間を相手に使わせて、そして自分自身の脳の中の理想を相手の力によって実現させてそしてその上であの何、ー、て言うかなその上で手柄は自分たちが横取りするっていうやつらあなた許せるんですかって本当の話ではいえーまあだから共産党潰せ以上<笑>なんでこの地球人類世界にあんなレッドのやつがまだいるのかなと思うけどね意味わかんないや、うん男性1割女性よりは痴漢経験ありどうのこうの痴漢っつったってなそんなことすんのどうなんだろうねあまり自分自身の手のひらは何一つそんな触ったとしても気持ちよくないんだけどねと僕は個人的にすげえ思うんだけどこの人怒られるんですかねはい、一時停止してました、すみません、いや、謝らんでもええんだが、えー、番組制作会社が、ですね、まあ、中小が倒産する企業、東京証拠リサーチ、えーっとね、今年の1月から9月の間で8ヶ月、9ヶ月間で14社が倒産しています、これは去年の 2.3 倍のペースで過去10年間で最悪の時代に陥っている。あの広告費がまず集まらなくなったあの、ネットフリックスとか、アベマ、なんかいろいろあるんだろうけど、それらに、あのー、分散しちゃってで、なおかつそれらのネットの方が多分、お金が集まってるんだろうと思う。なのであのー、こうした番組、テレビのね、番組制作会社のところにお金が降りてこなくなった。そもそもテレビを、テレビに CM 料金ですか ?CM 料金を払って、番組を宣伝してもらうあ、番組の中に広告を宣伝してもらうという、このビジネスモデルそのものが成り立たなくなってきたと。で、それは結局、誰に幸せが言ってるのかって言ったらも,もちろん一番弱い、えー、テレビ制作局末端ですねここに行っているという記事ですでこれはまっさらに増えるんじゃないですかねこの倒産の動きというのはそのように思いますはい次えっと、中国人のスパイ団か、スパイ組織か、日本の電気自動車技術を盗み出中国、謎の産業スパイ集団というのはどうもあったそうですが、そんなもんなんであったんだと思うけど、あったそうですが、えーっとですね、トヨタを標的にしたチーム含めていっぱい、なんていうか、暗躍していた、こんな言い方になりますけど、だそうです。まあ、結局のところですね、こういう動きを見て彼らがその何かを生み出せるあのね人間の世界の前に立つって偉そうなことを言うんだらあれば何かを生み出し続けるような存在であることを常に表明するというかそれを前に出していかないといけないんですが中国、韓国、北朝鮮中韓においてはそれはないんですよないったらないなぜそれがないかというと僕は突き詰めるは彼らの言語構造にあると普通に思ってるけれどもだけれども、うんまあ、直さないからね彼らはその国本当の意味におる国語改革をしないということは僕の身からすると彼らは変わらないということを選択したんだと捉えざるを得ないからうんじゃあ、やっぱりそれはこの地球には新しい世界においてはな残るつもりがないというふうにやっぱそういうふうに思うわけです。うん、えー、っとね。何これフォルクスワーゲンのリコール騒動。あ、これは、この間のパチンコ屋でなんか、あの、燃えたやつじゃなかったっけあのー、立体駐車場がなんかでゴワーっとかって燃えたでしょそれが、フォルクスワーゲンじゃなかったかなうん、厚木のパチンコ駐車場で燃えたのはゴルフの TDI というやつ。出火がいわゆる断熱不備だったかな、なんかよう分からんけれども、エンジンオイルかガソリンか知らんけど、それらの遮蔽物がうまいこと言ってなくて、エンジンの熱でブレーキフルードのタンクが溶けて、で、溶けたフルードが排気系に触れたことによって、ぼっと燃えるというか、大火災になるというか、どうもそういうことらしいです、で、それが起きた、実際に、まあ、だから、それどう考えたって、ドイツ悪いじゃんっていうふうになるんだけど。ドイツにしてみればそんな自分の不具合とかを認めるわけいかないんでねまあ結局何な,なんですかねこれ一応リコールが入ってるらしいですよただ俺言いたいんだけどそんなフォルクスオーゲンとか乗っ,ってる人一どれぐらい,い,いのと思ったけどね今ヨーロッパ社と言われているものに何らかの幻想を感じてる日本人なんかいるのかなよっぽど昭和な人かなと思ったりするけどね、俺、分からんけど、バカって意味ですよ、うん、バカって意味で言ってるんですよで、同じような4つ、4つ、4つ輪の車輪で、一時期は日本の企業のだいぶ全てという言い方をしたけど、やっぱトヨタが今、断トツですよねで、つまり同じ値段のクオリティの品質の車って言ったら、でそれ以外においては、K4 という部門におけるスズキダイハツ、ダイハツは今、大変な目にあってるけど、だから、そこからね、自分の目で判断し、自分自身で判断してどうのこうのって,言って考えたときに、何をどうしても、欧州社というか、ヨーロッパ社なんていうものの、入ってくる隙間なんか、どこにもないと思うんだけどね、僕は個人的にそれ、すごく思いました,た,た。はい、次、簡単に、えー、っとね、バブル崩壊、中国不動産どうのこうの。まあこれは今更どうにもならないでしょうグリーンガーデンは確かインドネシアの新首都計画かなんかななんかそういうのをやってたんじゃなかったかしらねで中国中国のです、ね、地方の反乱的なものがだいぶその大きくなってるだけど心配しないでくださいあの彼らは独立するだとかそんなことは全くありませんできるわけはないし軍隊差し向けられるとかどうのこうのもあるかもしれないけれど、うんどうかね何もできないで死んでいくだけだと思いますよ本当にあ弱い人が死んでいくというだけでこのグリーンガーデンが壊れるとかなんかそういう風な流れのなんかどうだろうねマレーシアだったか大都市15兆円の大型開発ですね70万人移住予定の都市だとかといって、9000人、9000人以下だろうな、9000人というふうな、あのー、人しかいなくて、増える見込みなくて、まあ、減ってる人減ってるという段階において、何をどうしたって未来はないんだけど、マレーシアの,この新首都計画か何かか。んだなんていうかな中国にかかったもんが全部ダメになってるね本当にうんで西側はまだあのー、裁判所が破産認めたら金返してる人金貸してる人とかにあのー、お金が何分の1かでもまた全額返ってくると思うけどね中国ないからねだから全部、まあ、グリーンカーン潰れたらどうなるかというと、まあ、こう潰れたらと言いなから潰れているんですよ、もう。潰れているんだけど、それを潰れていないというふりをしている、それが、まあ、ずっと続くだけですよ。だいぶや,やばいですよね、そういう意味においてはね。はい。というわけで、今日は、だいぶ少ないけど、こんなとこかな。うん、あ、あと、まあちょっと待って。えー、っとね、大統ととヨ的な、ネトウヨかどうか知らないけど、うん、中国共産党が台湾選挙ですね、介入うんぬんかんぬん、これは分かってたことですね。うーんその人何が何でも中共しか言わないよねまあ中共だけどねそれは中国共産党で中共ですよ中に友と書くんですがうーん武漢肺炎におる JN1 の変異株というのが大流行してるっていうことを偽りというか誤りというか、まあ、嘘ついていたということを認めるというこれが出てますねしかしその何何度も言うけどそのオミクロンなんでし普通死ぬはずないんで普通の常識で考えたらでも肺が真っ白になってどうのこうのとかって言ってるわけです意味わかんねえな,いなはい本当に意味わかんねえなんでそんなバーなことになってんのかなということで、私はですね、えー、中国におけるちょっと待ってください、あれあれ、まあ、放射能の汚染であるとか免疫抵抗力が壊れてるとかそういうことを言ったわけだけどこれは僕が勝手に言っているだけでね本当にそうだという強い確信があるわけじゃないからね残念ながらありゃいいんだけどねはい、まあいいや。ということで、えー、と何にしようかな。うん。はい、これできるかな俺今日ちょっと時間ないからちょっと難しいんだけど、今、つながってるっぽいので、ついでにツイッターのですね、えー、っと、ネタ探しだか。これをやっております。えー、っとね、松井五郎かななんだろう。いや、これは松黒でわかんねえだわなま。まあいいです。あの、さこれでも平成多いからな、どうかな。僕なぜか知らないけど、平成の曲をやると叩かれる、いや、叩かれはしないけど、別に俺昭和って必ず決めてるわけじゃないんだけど、ど、ど、どうだろうね。はい。うーん。あまあ、僕は矢沢昭のファンでもないけど気になるからやっぱ「東京」は必要ですね「あ東京」という曲ですあとはうん坂本冬美が演歌でないような感じの曲歌ってるのこれも大事かもしれないですねうーんこの辺りかなビリーバンバンかなビリーバンバンって今でも確かやってっからすごいよね。本当にこれそう思うわ。うん。だいぶ年なんだけどね。兄弟、兄弟デュオになんのあれ。デュオ、まあまあ、デュオかな。まあ、一応ビリーバンバンはね、それらの背景のバックバンドの人がいてね、森、森康弘。違うたら森なんとか。この人が割とそのビリーバンバンだとか、それら関係の作詞え作曲の方かをやってんですよ。確かそうだったはずで、ビリーバンバンの曲もだいぶ手掛けてたんじゃなかったかな。なんても言えないですけど、ちょっと待ってね。よっしゃ、あ、これ、ラッキー。FC2 にも今つながったんで、これは、これは絶好のチャンスだということで、とりあえずアップロードだけ今一生懸命やってしまいます。これね、ほんとつながんなくてね、俺の悩みなんですよ。えー、これなんだろう。えーっと、えまあ、この音楽に関してはいろんな言い方はあるけど、よいしょ。僕は基本的に、な、え、ん、ー、だっけこれ、えう、ー、ん。あの、基本的にですね、今のシンガーソングライター的な状態をずっと続けるって言うんだったら日本の歌謡界というものにもあんまり何て言うかな未来がないんじゃないかなと普通に思う何度も言うけどどんなにうまい人すごい人って言われてもね3曲4曲出していくと全部同じ曲になるまあ少なくとも僕にはそう聞こえる見えるだからそこ考えた時にちょっと待っていろいろな作詞作曲家という専属の方々のプロの組み合わせにおけるですねよいしょバラエティある曲の展開そしてそういうものと作詞作曲家編曲家そして歌い手というものを上手に時代の流れにマッチングさせるような形で売り出す、まあ、プロデューサーですねどうやって売り出していくのか宣伝会員営業営宣伝会員だね宣伝会員的な形でその売り出していくかのようなうプロジェクトプロジェクトというかですねそれがやっぱりあの復活というかどういうかな正常に機能しないと。しかも複数のラインで。いわゆるあの、これ歌謡曲というものだけに限定したわけじゃないけど、日本の歌と言われている市場が活性化することはないんじゃないかなと思う。今、いろんなものが売り出し方変わったっていうのはわかるし、いわゆる SNS とかを使ってというふうに言ってけど、要は金がないやつがなんか独り言言ってるだけでしょ。でみんな金がないからということかもしれないけどそれらが当たり前になってるから金のない設定の中で上だとか下だとかの優劣を自分の中で勝手に決めてそしてですね、えー、その自分が上だと見なしたようなものに対して、えー、それがそれのファンだからだとかそれに近いからだとかというふうな態度で。自分自身を確認しているとか自分自身の英語を確認しているとか多分そんな風になってるっていう言い方をするんでね兄さんこれ4番目でいいのか僕はそれはちょっと一旦抜けそういうのからは抜けるべきだと思うなぜならばあのー、それは縮小のスパイラルっていう言い方かな縮んでいくスパイラル渦巻きっていう言い方にどうしてもなってると僕は見えるんで一旦そうなってしまうとなかなかに未来がないんじゃないかなと思うわけですうんまあ色々な、ね、考え方あるけどねあなたはあなたの考え方あるけれどはいということで今頑張ってやってますがどうでしょうかアップロードでこれちょっと確認だけしとかにいかんねそれはねだから、その昭和平成はギリギリかな、でも昭和の曲がだからなんですごいとかいい風に見える、言葉がつながるとかうんなんって言ってたっていうのは結局、全てはこの分業体制において、良い商品を商品品をです良い商品を作っていくということがたくさんの人の力を集めてなされていたからです。例えば「少年ジャンプマガジンサンデー」みたいなものを作っていくときにいろいろな才能、漫画家を集めてそして結果的に良い商品を出していくみたいな感じであの歌の世界も結局はそういうもんですよ、やっぱ商品ですから。ところが今の歌謡曲的なものっていうのは、まあ、だから商業誌という考え方ではなくて全部同人誌ですよね、同人誌。だからその同人誌を僕たちはすごいすごいとか言葉だけでね、本当に言葉だけでみんな一方的に言葉だけで、すごいすごいとかってみんな言ってるけど、多分そんなにすごくないんですよ、本当のこと言えば。レベル低いんですよ、本当のこと言えば。たった1人の人がずっとやり続けられるわけないんですよ、すぐ飽きられるんですよ。で飽きられてるけれどもそれは飽きられてないすごいすごいとか言ってついていく自分がその何ていうかな美しいとでも言うのわかんないけど宗教的信念的行動になんかなってるような気するんですよ僕はそういうのはちょっとダメなんじゃないかなと個人的にこれはすごく思っていますはいというわけでなんとか頑張って Twitter が更新できそうなんで今からそれにかかろうと思いますちょっと待ってねはいというわけで、なんとか監督はツイッターをですね無理やり更新しました、時間ないのに。というわけで、あんまり長くやるとですねダメなんで、今日はですね松井五郎でですね作詞家、えー、5曲だけ選びました、まあ、そんなわけです。よろしくご議員を現在は2023年のですね、12月の26日の火曜日かな火曜日です。えっとですね、私はさっきですね衝撃的な記事を見ました。それは何か。共同通信が何か伝えていたんですが、あなたは電車の中で痴漢に遭ったことがあるんじゃないですかまあ、すごい記事だったなと思った記事。で、あの、男女含めてですね、何だったかなえっと、何人に聞いたのかまでちょっと覚えてないんですけど、聞いた人のね、4割が女性、4割の女性、私は痴漢に遭いました。そして、まあ、女はまあ、失礼だけど、痴漢に遭うかなと思って、たんですが1割が私もに会いましたと男がええー、<笑>まあホ本当に痴漢だったんですかね<笑>これ分かんないけどやはり僕はここでホモの暗躍同性愛者の反躍暗躍暗躍ホモの陰謀そういうものをですね一瞬にして思い浮かべてしまいました男のチンコ触って何が面白いんだよ<笑>何が面白いの男のチンコ触って「はあはあ」とか言って興奮してんの男が「<笑>バカじゃねえの」って<笑>こ,こういう声に「バカじゃねえの」とかって言うとですね「あこの人 LGBT 差別があ!」ってうるせえ<笑>俺はそんなこと聞いてんじゃねえよお前によそうですか男のチンコ触って楽しいですかあのー、アダルトビデオとかですねエロ漫画の世界においては「痴女というものがいます痴漢の「痴に「女」と書いて「痴女男のチンコ触って楽しい女らしいですそんな女いねえよお前<笑>教えてくれ俺行くわその女の前にどうぞ触っていいのよ<笑><笑><笑>チンコ食べたらどうしよう<笑>大変ですね<笑>ねえパンツの中が大変なことになりそうですねその女がねチンコ触ってくれてですねしかもうまい<笑>役所工事風に「うまい!<笑>」とかになったら絶妙にうまいとか<笑>知らねえよ誰だよお前<笑><笑><笑>中谷達也先生がですね無名塾かなんかで役者として復帰するそうです91歳中田達也さんはですね役所広司のです、ね、生みの親です<笑>だから何だっつうんだよ<笑>いやーすごいよね、役所広辞弱点な中で、達也さん、91歳だよ、<笑>えっと、無名塾がね、こ石川県の小松市だったかな、まあ、石川県がどっかにね、日本でただ一つのものすごいユニークな演劇場あるんですよ、それは何かというと、普通、舞台といったら、舞台、まあ、体感的なところでですね、閉鎖的空間で舞台あるでしょう。ところがそこの石川県のそれっていうのはね、あのー、観客席あるんだけど観客席があって舞台があって舞台の向こう側が外になってるの奥外うんわかりますだから演出としてずっと奥の方から役者さんが走ってきたりなんかしてまた喋ったりなんかして来たりなんかしちゃったりなんかしてです、ね、なんか全然違う椅子がそうそう全然違う椅子だよねそれはでできるんですって俺現物見たことないけど、まあ、画像かなんかでね、まあ、見てみようと思ってますそれすらないんですよただ日本で唯一のさあ唯一だろうなと思うなんか日本庭園みたいな感じになってるとかってよく分からん後ろの方がねあ舞台の後ろこれあでも関係ないかあの舞台セット変えるというか別に鈍ん調のマク下ロスから関係ないのかんでねえー、ちょっと前に今,日今年か今年の夏前春ぐらいになんかあの鳥物調的な時代劇的なことをやったんじゃなかったかなこの無名塾ででそれが奥の方からあこっちの手前にこうやって走ってくるような侍刀ってだだだタタタジャリジャリジャリ,ジャリとか刀ツバツバツバつばあらわつば合わせ<笑>何十か忘れるだったけどなんかそういうので中台さんはその時に演出担当で役者としてはやってなかったんだってところが今回は役者としてやってみたくなったというふうな91歳で復帰,いや復帰してダメだというわけじゃないえー、っとね題目はね「肝っ玉お母さん」だったら「肝っ玉おっかーとんとかだったかなこれ中台さんというか無名塾のいわゆるあの。標準的な、えー、違うな代表的なあれですよね。戦争中でお母さんが、えー、子供たちを育てるために必死になって、なんかリアカー引いたりなんかしてみたいな。なんかそういう反戦映画ですよね。違ったかな？なんかそ,そういう感じの、ね、やつで、まあ中で立てたらどうでもいいです。もうこのあの痴漢の話をですね。ちょっとトーンダウンする際にあえて<笑>。突っ込んでみました。まあ、地上はですね。いる。あまあ人間の世界ですから。男のチンコをですねあの痴漢的な形で触ってみたいだとかいるかもしれない俺会ったことないけどこれからも多分会わないと思うけどでもそういう人が電車の中でそんなくだらねえことするかな使われじゃんどう見たって女だからだ訴えられないというかそんなことを考えないだろうし何よりも電車の中でそんな度胸ないと思うよだから女の地除説というのは僕はちょっとこれはありえないとなるとホモ説ういう男うやめてやめて<笑>まあサブアドン、ね、バラ族これをですね僕はつぶさんに観察した身とすればですね世の中には一見本当にエリートの紳士のようなですねあこれ一流のビジネスマンだな丸紅とかなんかそういうところに日照祝いとか勤めてそうだなこの人すごそうだなという人はですねほぼ当たっすることがあるで<笑>もうでほぼでダメだってうわけじゃないけどあーホモじゃない人の体に触って興奮するのはやめてください、ね、僕はそんなホモの人にねチンチン触れたりとかして、ね、感じたりしたら自分自身を責めます俺はなんて情けないやつなんだとかあとで思うかもしれないけどその時は気持ちいいよこうかもしれません男の快楽と女の快楽違うんではっきり言いますけど、ね、でも男は出しちゃった途端にですね遺伝子を出した途端にですね成人になりますガンティーになります非暴力主義戦いとは虚なしい<笑>虚しいという言葉がこれほどなんとか説得力を持たないというか持つというかこれはあれですねなんというか男にしかわからないですねこのニュアンスはセックスなんて虚なしいよこ,こういう出しちゃうと<笑>女はもうあの30過ぎると盛りの気がいになるんで<笑>もっともっとしょうがなうでもまあアダルトビデオなんかに出てくるどっかの奥さんがですね、えー、男優に生かされてですね5人, 5人6人連続でどうのかあんなもんやらせだから<笑>また信じんだよそんなもん<笑>いやまあ人間の世界広いですから何百人に1人とか2人とかいるかもしれないいないとは言わないいるかもしれないただそんなもんと巡り合うことはないですよ<笑>普通の常識で考えてでもまた,ま,たまたもう一つあなたに問いたいんですがそんなのと巡り合いたいんですか「<笑>巡り合<会>い空<笑>ガンドアム<笑>ララー」とか言っってみました<笑>どんな映画だったっけ<笑>もう覚えてない<笑>あファーストガンダムの3、えー、部作の一番最後ですね名作でございます、はいまあ、とりあえず痴漢がすごいなと男女平等だから男も触られるんだよみたいなで僕はその触ってるやつは多分男だろうと、ああ、ほだろうね、普通に、触ってどうするのかで、触られてる方はどんな,どんな人なのかなと、こっちにも実は興味があります、ひょっとしたら子供かもしれないですね、ちゅあの答えた1割っていうのは、実は中高生かもしれないですね。中小,小学生はちょっとわかんないけど、小中、まあ小中高生としましょうか。中高生、中高生の、えー、美少年そんなやついるんかい俺見たことねえよと思うけど。美少年だったし、うう,う,うマライヒ、マライヒだったっけパタリ色のあれ。うう、ま、マライヒでよかったと思うけど。<笑>マライヒたん来たとか、バカじゃねえの。<笑>知能指数4ぐらいのやつ。<笑>まあいいです。だそういう美少年的なものをですね、ケツ触って、チンコ触って、そういうですね、えー、精神異常者。まあ、この言葉は使いますけど、いるのかもしれないですね。ね、真面目な口調で言うことじゃないですよね。<笑>あと、この、小中高生だったら、ここで、ここで、知情も出てくるかもしれないですね。女が。う<笑>美味しそうな、美味しそうな子、ジュルジュル、ジョロジョロ。そんな女いねえよ、おめ<笑>教えてくれよ<笑>逆に。まあ僕はもう少年じゃないんでチンコ触ってくれてたらですねお金払わなくちゃいけないんです無理なんですがネタにするよ僕の同人しか何かの同人漫画の書かねえよそんなもん<笑>ま,あまあまあいないと思うけどねエロ漫画なんかには,ですねはなんて可愛い男の食べちゃいたいとかチンコしゃぶったりなんかしてんだけどそんな女いねえよお前<笑>いやいるかもしれないですね僕にはその努力が足りず努力が足りないだけかもしれない巡り合ってないだけかもしれない<笑>巡り,合巡り合わねえそんなもんと<笑>巡り合ったって多分ねそれ式状況だから、えー、式状況だからニーフォアマーかニーフォアマーだから自分が本当にそんなことやりたいと思ってやってるわけじゃないですよおそらくそんな女はあ精神病ですよニーフォアマーは精神病だったと思うけどま自分で自分自身、小さい頃から性的な虐待というよりも性的な快楽をずっと植えつけられていて、気持ちよくなることが至上、絶対、当たり前主義的な形に自分で自分を決めちゃうと、簡単にインフォーマーになっちゃうんですよ、確かに簡単でもないけど、そういう特質のある人が、それは、それもまあ一つのあり方かもしれないけど、僕はちょっとどうかなと、うん、人間ではないような気がしますけどね、そんなのは。あのここでリズムで考えてみようマイケル・サンデルの教室みたいに<笑>君たちは痴漢が楽しいことだと思ってるかい、まあんま楽しくないですね君たちは痴漢が感じると思ってるかい感じないですよねなんでかって言ったら触ってる方の人の手の中にあの感じる感触というのは服の布切れなんですよい言っちゃなんだけどいや言わなくてもわかるでしょあの女の人のですね股間を触ろうがあと胸を触ろうが服腰に触ってるわけですから手のひらに感じられる手のひらとか指先に感じられる感触は布なんですよ布ねどれだけ触ったりさすさすとか言って揉んだりなんかしてもね布は布触ってるだけなんですよなぜこれに気づかないんですかあなたたちはどうかしてますよだからあなた君はどう思うかな<笑>マイケル・サンデルぶっ殺したのかって<笑>あ,あいつ本当ト犠牲者だなとかいろんなこと思うけどまあこれ置いといてサンデルさん最高ですよ置いといてんでねまあ布越しに触っっちゃってるわけですよね、まあ、そのでもいいとこ触るっつったって街灯であるとか背広の上だとかまあいいとこスカートの上だとかそんなもんでしょパンツ下着ブラジャーそういうものに布一枚隔てて触るなんてことありえると思いますかまずないでしょ普通の常識で考えて仮にその布一枚隔てて触っていたとしても手のひらに何、あのー、て言うかな伝わる感触は布なんですよまあそれは若干薄いから布は薄いから若干の凸凹だとか、えー、陰毛のね凸凹だとかなんかそういうのはあるかもしれないでも多分ないと思うよ女のパンツ見れば分かるけどあの,その女性器のところはさ3040歳になってんじゃん分厚いじゃん男と違って僕はトランクスなんで大体はスッカスカだけど女は違うじゃんピチッとピチッと密着してんじゃんまあガードしてるって言い方ですよねそれはでもだからそあんな状態だか,らだから逆の意味で言ったらさ鉄の鎧みたいな鉄の表面鎧の表面をさ指とか手でさすってるようなもんで触ってる側は何一つ気持ちよくないんですよまず。ここが大事なんですよ触ってる側は何一つ気持ちよくないんですよだけど触ってる方は脳の中でええのかええかええか多分脳の中でなんか俺は相手を感じさせてやってるんだ俺はすごいんだ多分この優越性を感じてるんじゃないかなと僕は推測して私はそのように反対いたします<笑>そういうふうにで触られてるのはたまたまじゃないですはっきり言って気持ち悪いからどうもいや普通にそう思うけどね蛇がのた打ち回ってるとかなめくじやカエルがのた打ち回るもっとひどいでしょうねだからリズムで考えれば自分のやってることは相手に快楽を与えてるわけじゃないし自分自身も気持ちよくもない指先に何か何快楽線というか快楽センサーでもあるんですかないでしょ人間の男の祈祷の先みたいに触ったらで「ああ、えー、ほっといても気持ちいい」ってもんじゃないでしょあなたの指先はそのようになってるんですかバカ野郎になってるわけねえだろお前だから、ね、合理的じゃないんですよ非合理的なんですよでそれらの危険を冒してまで、相手が気持ちよくもなく、布,布だけ触ってそそれ、それでなんか精神的満足をきっと得てるのかもしれんけど、相手を征服しただとか、どうだええー、のか、ええー、のか、昔の鶴子さんみたいにね、ええー、のか、いや、よくないと思うよ、でそれでなんか、えー、なんだろうな、満足感、得る、ある意味、安上がりではあるけど、でもそれは相手をなんか、生贄としてるというか燃料としてるというかなんかそんな感じになってますよね構造的にだいぶ良くないんじゃないかなと思うけどねはい、まあ、あのエロ漫画エロ映画とかになったりしたらもうパンツの中身とかおっぱいブラジャーの中身とかに直接もう手突っ込んじゃったりなんかするけどまあねビデオはねアダルトビデオあんなもんどうやって撮影するのかな俺本当によく分かんないんだけどいま<笑>だに謎だまあ置いといてあのー、それにしたところでそんな異常な環境で指先だとかがあのおっぱいとか乳首とか女子性器とかを触っていたとしても何も気持ちよくない,いや触ってる方は気持ちよくないんですよ正直言うけどでもた多分精神的制服欲支配した欲支配しました的なそうした満足感を得ているという言い方にはなるのかもしれないけどそれは本当に快楽なんですかねそれは本当に楽しいんですかねとここに気づかないと先に行けないというか次がない何真面目に言ってるのかなと<笑>思いませんか<笑>マイケル・サンデルとてもいいよバカ野郎<笑>はいなんかちょっと前にやってたらしいですけどねい,いテレとかっていう,あそうまあ昔10チャンネル教育何を教育するんですか教育テレビでえー、マイケル・サンデルの白熱教室だったか白熱討論教室だったかなんかそんなのねはい面白いと思ったこと1回もないけど<笑>そもそも見てないけどうん、うん、だから人が何を考えてどうやろうがの人の勝手なんでしかもあいつハーバードだろカバーるに決まってんじゃん<笑>こういう<笑>こういう決めつけが<笑>ね女性不ライとかと一緒に何かいろいろとです、ね、悪いことたたくらんでんだろお前みたいな<笑>あの人は確かユダヤのコミュニティにおける集団論だったか何かだったですよね個人の完全なる自由よりもコミュニティにおける集団の利益が優先されることがあるみたいななんかそんなんじゃなかったかなだけどそれは僕の言ってるファン,サンデルの言ってることはファシズムファシストじゃないんだよみたいなそうかなファシズムじゃねえかな<笑>って思うけど<笑>難しいところですねでも個人の利益というものをあんまりにも追い求めると、いわばエゴの拡張になる、拡大になるわけですから、今のアメリカのリベラルなんかと一緒となっちゃうから、そ,れそこには立たないということなんでしょうね、マイケル・サンデルの建前上の表看板は、本人が裏内容はどうかな、中身はどう考えてるか、俺は知らないけど、<笑>会いたいとも別に思わないしね。人はどう考えようが限りある命においてこの自分はこのように理想であると考えるのは結構だけどそれは全ての全ての人類における最適な合理的な回答ではないんですよやっぱり与えられている今ここにある設定が違うから環境設定であるとか言語設定であるとかいろいろが違うから何にも全ての人種環境設定を貫き通すような最適合理解たった一つのものというのはありえないんですまず認めるところからなんですがそれを認めちゃうと自分の言ってる主張があー勝ってくれなくなるからだからやっぱ言わないですね認めないですねあ例えば体を信じる人が極真からで世界最高それ以外はクズとかってやったところで毒殺されるら終わりだしスナイパーで撃たれたら終わりなんですよだから何でもありっていう風な局面になるとですねそれはやっぱその時その時でやっぱぜぜひでやるしかないうんまあまあ極神カイそんなもん信じてるやつはいねえと思うけど置いといてまあとりあえず深刻化する痴漢の問題いや深刻化していかどうかじゃないけどうーなんか僕はちょっと,とりあえずちょ,ちょっとショックというかうーんそんなバカがいたのかっていう意味でねいや,やってるももや,やられてるもも気持ちよくないじゃん、まあ、イメージプレーのイメクラでしたっけイメージプレーでお互いが合意のもとにやってるっていうんだったらまあ、佐渡マゾの関係みたいにねそれはあるかもしれない,とい意味ですよあくまでかもしれないだけど俺は知らんけどねそういうことしたいと思わないから<笑>だからあくまでかもしれないとは言うけれど一般レベルでそんな痴漢をやろうとか痴漢に興味があるとかそんな暇余裕ないと思うけどなというのは僕の今のところの結論ですだって他に時間はとにかく有限限られてるわけだからその与えられた限られた時間っていつも足りないわけだから足りなくないんですかボールいつも足りないよで足りないわけですからその中で優先順位を決めてやるしかないんだけどその優先順位の中で痴漢、まあ、痴漢を上の方に持ってくる人いるだろうけど<笑>俺はちょっとないなだって相手気持ちよくないしつこいけどね相手気持ちよくない自分がやったって面白くねえだろうみんなもうで相手は気持ちよくても自分は気持ちよくないからやっぱり時間の無駄だと思うし俺本当に、ね、自分のことしか考えてないクズなんで<笑>はいそんなんでよろしいでございましょうかまあいろいろとですねおかしな人が世の中にいるなというそんなオチにしておきますよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の26日の火曜日であります私はですね、えー、っ今このノートパソコンの前で立ち上がってるのを待ってる最中です昨日よりは少し暖かかったからかなぁと思うんですがバッテリーはですね、今回は大丈夫でしたうんまあでもいつもっていうわけじゃない冬場はいつも、ね、すぐ減るんですよと一応言っておきますでまああのーなんだっけブログのですね、聖書ですかこれやらなくちゃいけないなと思いつつもですね、立ち上がるまでもったいないのでこんな風に無理やり喋ってます。さっきは痴漢問題でですね、えー、布触ったってしょうがねえだろうという話をしてました。冷静に考えてください。パンツでもブラジャーでもいいですけど、それは布なんです。布。ね、布触ってですね、チンコをたててるような男っていうのは<笑>、そもそもそれは、あのー、精神異常者というか、なんか、なんか違うんじゃないですかということを僕は出さざるを得ない。で、男の,痴漢男の人で痴漢にあった人もなんかアンケートに答えた 1% ?10% か。なんか回答で 10% いた。これもどっからどこまで本当かわからんけど、仮にそんなものがいたとして<笑>、どうかな、ホモそう。ほはそんな痴漢するかなと思ったんで、あもしあるとすれば、それらの回答が本当だとすれば、痴漢にあった人は中高生みたいな。うん中高生美少年そんなんいるかやと思ったけどそういう人なんですかねという言い方をします知らない興味ない実際にやれるわけじゃない痴漢したってそんなもん面白くないで逮捕されたらな損するだけじゃんなんで,でそういうところにです、ね、リスクを感じてお前は冒険,冒険心が冒険心が足りないいやそれは冒険心と言われたらバカっていうことじゃないかなと思うけどいろいろありますいや本当にできるんならともかく布切れ触ったってしょうがないでしょなんでこんなこと分からないなぜこんなことわ分からないダームローとか何だっけこれ逆者ねっえー、人類は地球に対して食材をせねばならんのだなぜこれがわからないんだアムロわからんわそんなもん<笑>もう時があの辺の映画になるともうシャー総帥だったっけ、まあ、だいぶなんか宗教的にいっちゃってる人になってたんかなと個人的にはそのように思わざるを得ないなんてことも思いましたはいちょっと待ってねえー、っとねえー、っとこれでよかったかしらというわけで私はですね一生懸命今ファイルをファイルというか、テンプレートですね。これを作っております。それで、そのことで、ここにですね、テンプレートファイルは、一応ね、今日の,今日の分のやつあるんですよ。あのね、明日の分のファイルを作っておかんと、まあ明日困るわけですで。明日になると今日作った分のファイルを使うわけですけど、明日になったら今度明後日の分を作るということです。早い話は、そういうことですが。ででそこにですね前述、私さっきはよくアップロードしてる、アップロードしてるって言ってでしょ、そういうファイルを、個別のバラバラのやつをですね、えー、そのテンプレートって言ったってメモなんだけどね、Windows にくるメモ帳なんだけど、そこに貼り付けていって、そして、なんだろう、清書していくというか、誤字脱字、<笑>誤字脱字なんかほとんど直さんけど、最近は僕は忙しいんで、句読点すらまともに売ってないでしょ、僕の文章は。もう時間ないから、そんな判断もやってられんからまたその真剣に読んでる人がどうせいないからというそこまでも見切ってるので私は読みたい人は読めはいいとあとは知らないと、あのー、句読点に関してはどううだろうな隙間が半角空いてるからそれが句点の代わりで、読、え、点、ー、に関しては丸ですね、丸に関しては、えー、関与してるからそれが読点の代わり本当そんな感じです、やってられんもんだって。忙しくて。はい。ということなんで、今ですね、ようやく立ち上がったんで、えー、っとね、文章、Google さんの、なんだっけ、ドキュメントファイルだったっけ、一応立ち上げたりなんかいろいろしております。あれあ、来た来た来た。で、まあ、とにかくですね、何がいいのかな。よいしょ。もっとこの、文章制作、作成か。作成というのが早くなりゃいいなと。いろいろ、や、努力してるつもりなんですけどね、やっぱり上手いこといかんなというのが、自分の最近の悩みだったんです。こういうところで時間を稼いでいかないと、あの、本当にやりたいことって言ったらなんかまるでかっこいいこと言ってますが、そうじゃなくてね、新企画ができないんですよ。まあ、なんと驚く。驚くことない私はこう常にですね、こんなこと言いながら新企画のこと、これは、これは、これが新しい、考えてるんですけど、なかなかそのね、時間なくてできないんですよ。いっぱいあるわけじゃないですよ。新企画に関しては。やったところでそんなの大したことないのは分かってるんだけど、やれたら面白いじゃないですか。その新企画的なもの。僕はそういう風な感じで世界を自分を捉えてるつもりなので、まあ常に新しいことにチャレンジだよ。なんだ、なんだ、これ何のセリフだったか忘れちゃったよ。まあいいです。友人だったかな。遊ぶ人とかいて。友人の漫画だったかな。親父、チャレンジだよ、チャレンジ。なんだった<笑>どんな漫画だったか覚えてない。お父さんと息子がいて、その息子が末期眼かなんかで、もう死ぬ手前で、死ぬ手前の段階で息子さんがお父さんに、親父いくつになっても男はチャレンジだよ、チャレンジ、チャレンジとか言って、死んでったんじゃなかったかな。で、お父さんはサックス奏者だったかなんか、なんかそんなんじゃなかったかな。すいません、全然覚えてないです。<笑>適当なこと言ってるし、そもそも俺な、友人の漫画とか、俺読んだことねえしな、友人の頃これ何の漫画だったんだろうか。まあ友人というのはどんな人か気になる人は見てください、まあ、エロマンエロ漫画かなエロ漫画的なことを書いていた人という言い方を一応しときましょうかエロ漫画でもないような気はするけどはいえー、っと今録,音録画装置はやってなくてまあ、いいやもうめんどくせえ細かいところ今仕込みをやってしまってから録画装置をですね働かせようと思っていますがうんああちょっと待って、西成じゃなくて、うんとね、指摘、あ中国のです、ね、経済ぶっ壊れてる、まあ、それは今更確信、ネットの中では本当にどんどんと、ね、細かい証拠的なものが出てるんですが、あの本当に表のメディアはだめですよね。伝えるべきことを伝えないんであれば、それはもうメディアでないんだから、電波とか、なんかいろいろな権利を返上しろとしか僕は思わんのだけど、なんかね、偉そうな顔して言いますよね、あの人たちはね。はい。ちょっとお待ちください。えこれ SSQR。んかカード知らない。えパチンコホールがすごく減ってる。まあ、パチンコやらんからな。あれ、本当に、まぁくなるのはしょうがないとしても、あの建物とか他に何に使いようがあるかな。使えないんじゃないかなと思ってんだけどね。上物、上物ビジネスというか、装置設置産業における、まあ、典型的な、失敗、まあ、今は失敗例という言葉を使いますけど、典型的に終わっていく例ですよね。そういう言い方になりますが。はい、ちょっと待ってね、と。ネタ的に何を言えばいいかな。ちょっとお待ちください。えー、ネタ的なものをちょっと探してみようかと思うんだけどうんちょっと、うん、グリーンガーデンかなえー、っとね、うん、グリーンガーデンぶっ壊れる的なうんでも地方はそんな簡単に壊れんとは思うけどねうんまあいいや。よいしょ。なんか世界中で本当のことを知らせないような情報感性というか、そういう状態にあるのかなと最近は思っちゃったりもしてますね。はい。ということで、何すりゃいいかな。うーん。カンガ、護衛艦係の回収。カンガも、所詮警告ってヘリコプター空母だからね、なんだかんだ言うけど。うーん。あ、ここ地痴漢、痴漢のこれは、やっぱりやっとかないかんかな。ね。これどうなんだろうか。ええーうん、すごい気になったんで、やっぱ痴漢のこれはやっときましょう。ね。えー、っとね。えっとねっはいというわけでちょっと待ってくださいね今から録音装置をやりますから本当<笑>にくだらないんです、ね、ちょっと待ってください「WindowsR、えー」あるとあー Windows のレコードウィンドウ w s r とレコード3つボタン同調しです PC の人そんなそんなことをすることがあなたにあるかどうかは知らんけど一応そのコマンドですと言いましたはいこれで今録画装置が立ち上がったんで録音装置はですね後にしてくださいというか一旦ここで止めますはいといととうことでですね私、さっきですね配信というか散々ですね痴漢が痴漢がと言ったんだけどネタがないからやっぱりこれ取り上げておきます布を触ってるだけなんでバカなことやってんねっていうのが1つの結論なんですが人間に与えられている時間って本当に短いんであの短い時間をどのように使うかもう全てこれ自由裁量与えられてるけどだけどこのね相手の体の布切れさって気持ちいいっていうのはどう考えても時間の無駄だと思うよ。で捕まるリスクのことを考えるんだったらそれだったらなんかマネキン買ってきてマネキンに服着せてその服触ってりゃいいんじゃないかなでマネキン硬いから嫌だって言うんだったら柔らかいマネキンとかあるでしょダッチワイフ的な空気入れたようななんかよわかんないけどそういうのに服着せてはあはあとか言って服触,服触ってりゃいいんじゃないかな<笑>この記事はなんか今日本当になんか頭あったまこれ<笑>世の中こんな頭っやつ、本当いっぱい今でも生きてるのかと、まあ、ある意味ですね、本当に感心したあ一つの記事でございました。はいというわけで、録画の下はここまでで、くだらねえ、録画の下はここまでです。よよろしくごきげんようはい。ということでですね、録音の下はもうちょっとだけ続きます。もうちょっとだけ続くのじゃよ。えー、展開支部同会ですね。えー、っと、まあこの後、なんだっけ、えー、っと、アップロードしないといけないんで、やるけど、まあとにかくですね、違ううもあるんですが、僕の言ったのは、とにかく非合理的なことは、どこにもありますよ。人間の存在そのものが非合理的じゃないかってったら、本当にその通りなんだけど、ただそれ自分のやってることは非合理的であるということに気づいている状態ならまだいいけど気づかずに、はあはあ痴漢、はあはあ、はあ、はあ相手の女は気もきっと気持ちよがってるんだよ、そんなことないから、ないったらないから、そんなこと。<笑>ということを踏まえて、いろんな意味で、えー、気づこうよということです、まず。罪の意識がどうとか、そういうふうな方向で、えー、物事を説明したり。攻めあと嘲笑したり揶揄したり「へざまあ」みたいないっぱいいるけど,、ええ、いいるけど僕はそ,うそんなこと言えるような偉い,に偉いというか優れてる人間でも何でもないからそんな言い方しないけどあ,のあまりにもよいしょ時間とエネルギーの無駄というのはそういうのをやり続けるっていうのは。やってる当人を大きく傷つけてしまうからそれがねそういうことのストレスが結局肉体における病気になって出てくるんですよ僕は一応そういう解釈をしていますだからそれはねやっぱり変なストレスまだから非合理的な動きってねなんだかんだ言って変なストレスになるんですよだからそれは僕はやっぱりめめるように、気づいて辞める、他のことをするみたいな修正条項修正同意修正しないといけないと思いますはいというわけであれあれなんでやねんえー、っとこれかえー、っとねまだ出んの奇襲ああこれかはいこれでどうなんでしょうかよいしょ、岸依存文字は多いですねって話なんですが、あ、これ大丈夫ですね。ということなんで、まあ、吉問題。はい。まあ、終わってもいいんだけど、ネタないな。いきなり言われても喋ることもねえんだよな。うん。まあ、ワクチン。ワクチンはひどいですよって話も、散々言ってくからね、もう今更、この全ての情報を娯楽としてしか考えないから、こういういうに定期的にワクチンがどうとか危険とか言ったって、もういいよそれ飽きたから、こんな、こん飽きたからって<笑>、いるんですよ<笑>飽きたからって言われても、命かかったんのに、そんな、飽きたからそんな態度でいいのかなと思うんだけど、なんか、えー、な,なんですかね、歌舞伎ものなんですかね、花のケージなんかに出てきたような<笑>。俺たちはそんなものは関係ないんだ俺はやりたいようにやるんだってその覚悟はいいのかもしれない覚悟はすごいのかもしれないけどただのバカって言葉もあるんじゃないかなと思うんですがはいというわけでお待ちくださいねと、うんまあ、このワクチンに関してもですね、あのー、昨日言いましたが査読済みの論文で精査論文で体の中のゲノムの中に組み込まれたいわゆるワクチンの RNA があその細胞そのものを組み替えてしまってそして結果的にですね、えー、ちょっと待ってねその通常の細胞がつまり RNA を組み込まれた細胞が毒物のスパイクタンパク質自らで自らを攻撃する的なタンパク質を自分で生産してしまってる状態なんだということを言いましたこれはこれはさすがにいかんぜよということなんでねどうやってこれを排除するのかみたいな。でそのことを僕は言ってるんですけどそういうことを無視してという言い方ですか中国では JN1 というですね新しいタイプのオミクロンが流行ってるそうですが、まあ、多分これも宮沢教授の言うようにですね同性研究して作られたんでしょう、おそらくはねだけどでもオミクロンだから怖くないという言い方はしないけどでもそんな深刻に考えるようなもんではおそらくないと思うんだけどねだけどまあ、ね、多くの人々は、ね、怖いよとかって一応煽ってるけど中国では怖い怖いって一応言ってるけどねでも中国にしたところで多分ある程度落ち着いたんじゃないのというのは実は僕の見方です本当のこと言えばさすがにあいつらだってたくさんの人が死んだとこまあそれは認めるんだけどずっとそんなしく,しくとかってやってる状態にはできないでしょそれは。思うからどうかねちょっと待ってねよいしょよし終わったあどうかえ、俺が終わったわけじゃないんだけど録音が終わっただからいろんな意味でえっとこうかなおかしなというか不可思議さというかそれを感じますねはいえーっとここれはこれでいいじゃんすいません今ちょっと録音が終わったんでえーっとなんだっけタイトルが「ストランドマガジン」こっちは多分違うねああこれはどうなんだろうちょっと待ってねよいしょあ,あ、いいや。これちょっと、多分あの、すいません。アップロードしてからでないと、多分ねわけわかんなくなるから、ちょっとアップロードだけ先するわ。えー、っとね。なんだっけ。あ,あ、タイムチェーサーか。タイトルも覚えてない。えー、っとね。あらえとはい、与えられると時間は短いわけですだから支配層、まあ、ビル・ゲイツっかより言ってるけど支配層っていうのは自分の生きてる間に自分の脳の中の彼らの理想ね妄想と思うけどしかしそれすら彼らは自分自身で考えついたものではなく彼らが勝手に信奉してる悪魔だとかなんかよう分からんけどいわゆるゴッドだとかクリエイターと言われているものではない何かからもたらされた言葉によって自分自身を動かしているわけですそれはだからそれはそういう状態だったら別にあなたという存在がいなくてもいいんじゃないのっていうふうに僕は考えるんだけど自分が頭がいいんだとか金持ってる人だとかっていう人にそういうのであればあるほどなんか自分の脳の中に居座っているそれらの非合理的な考え方にこだわってるかなっていう気はしますねはいというわけで今着実にというか頑張って少しずつというかえとこれでいいのいし少しずつというかですねこう更新をやってるんですが<笑>うまいこといかないですねなかなかねちょっとお待ちくださいはいでえー、っと今なんだっけあブログを終わらせたんで、えー、っとね、今ちょっとアップロードして、文章ファイルサイズをちょっと確認して、どれぐらいあるのかなあ、これぐらいか。じ多分すぐ終わるんじゃないかな。えっと、まぁ、あ、大体文字数で見ればですね、これはあの音声配信一応してっから、何分ぐらいかかるかっていうのが、大体の目安だけど、撮れるわけです。最近あんま長くないようにしてんだけどね、短すぎる、文章がね、短すぎると短すぎて、またなんか、めんどくさいだ、まあ、物足りんとかなんか、なんかブツブツ言うやつがいるんで、何言ってんのとう思うけど。自分で書け。うん、まあそ、そういうことも本当に思うんだけど。要求ばかりしちゃいけないですよ。うん。えっと、えー。あれ、間違えた。ええー、なんだっけ、タイムチーサー。あ、タイムチーサー。はい。これでってるかなと。よいしょ。ほい。よいし。これでアップロードすればとりあえずは終わるんで。そしたら、次々とというかい、配信の原稿書か,かんといかんね。嫌になってきた。<笑>なんでこんなンから次から。前です。愚痴言ってる前に終わらせなければならない。それはありますね。うん、えー、っと。あれえ。立ち上がらない。えいあ、来た来た。ノート本当になんか反応せいな。はい。まあ、とりあえずこれを。あらら。今度は日本語立ち上がってねし。タイムチェイッサーあえっと。はい。でまあ今までと違って、できたら、今日書いたやつは今日のうちにできるだけ全部アップロードしときたいんで、頑張ってるつもりではあるんですが、まあ、そんなふうに時間がなかなか許さんからねはい、えー、これでいいのかなあとはツイッター投稿ですね,ねお知らせ投稿なんですが俺はノートって俺これ自分で API だったかなんだかやってないからねそれでもこれできるということはノートの側で何千万だったか払って、えー、この関係者がツイッター告知ができるようないわゆる API 登録だった企業のね企業集団の API 登録だと,、ね、録だとなんかそういうことがんかやってるんでしょうねやっぱ金持ってんなとかいろいろ思ったけどいろいろござるはいうーんはい。というわけで、これは、よし、文章終わったから、ま、あこれでいいや。というわけで、一旦今度はですね、僕は原稿の作成にかかりたいと思います。よろしく、げんようはい。で、えー、っとですね、あ、寒い。えー、っと、僕はですね、さっきのアップロード、いろいろ動画変換したやつも含めてアップロードしております。今やってるのはですね、なんだっけ、ニュース人類だったっけこれあの、えー、ちょっと待って、こいつは別にあの、動画変、あら、間違えちゃった。動画変換じゃないけどね。直接撮ったやつだから。えー、え、えあ,あ、違う。ニュース人類だね。なんだっけ、タイムチェイサーか。ダイムじゃねえよ。タイムだよ。もう、意外にしてるよ。まあ、というわけでね。簡単にこれははアップしてるんですが問題はポッドキャストでどうなるかですねまあこれはやってみないと分かんないってとこですちょっと待って FC2 なんですけど今これやってるのは FC2 はやっぱ動画サイトなんでいわゆるなんだろうね動画変換をきちんとし動画変換してくれるからという言い方じゃないかなあの受け入れる動画の幅が広いんで AVI から 3GP から MP4、えー、からなんかとりあえずいっぱいなんか拡張子あるけどそれらの,あの受け入れてくれる幅広いもんですからちょっと待ってねある程度ぶっ壊れたという表現するけどえー、っとねああ<笑>これいいかなある程度ぶっ壊れたらそれでもねどうせ一旦内部で FC2 に都合のいいファ,イルファイルのサイズというかファイルの拡張紙に変換してるので、まあ、これ YouTube も全部そうだけどだから、あのーまあ、ちょっとぐらい壊れてる座標壊れてる動画って言っててて言いいのかな、まあ、壊れてる動画であっても受けてくれるんですが Spotify の場合は本当に融通が利かないんですよ。理屈わからんけどダメなんですけは何やってもダメなんですよとにかくそんな言い方でそれはどうなんかなと思うけどちょちょっと待ってねえー、っとこれはなんだっけ「電人エロい人」だったっけはいえー、1226ですまあその時は昨日もパッと言ったけどスパンと諦めちゃう時間の無駄だからということとを僕は実践しておりますキリがないいんでね、はい、というわけで私、さっきはおはですを、ね、ちらっと見てたら痴漢に関して熱く燃え上がる痴漢問題どうかな、まあまあ、僕は、ね、ヤフーの時事通信だったから共同通信の記事を見て痴漢がどうのこうのと言ってたわけです。そうするとおはがきはです、ね、これでした、えー、それは絶対嘘です、間違ってますと、痴漢が嫌だったら満員電車に乗らなきゃいけない、まあ、そりゃそうですよね、だけど、まあそうはおっしゃるけれど、出勤で朝の時間とかでね、やっぱり乗らざるを得ない人もいるでしょう、うん、でそんなところで痴漢が出たら、どうするまあ、それなんだよね、まあ、それは分からないけど、まあ、とりあえず間違ってるというふうな。絶対これの情報は嘘だってどうですかね、ねも,もし仮にそのご意見が本当であった場合においてはいわゆるそれは日本国内に分断、分離を仕掛けるための何かの罠こんな言い方は一応できますよ、一応、ね、これは分からないただ、先ほど僕が、ね、力説したように、ね、熱唱というかいろいろ言ったようにどれだけ痴漢行為をしようがする前が結局それというのは服を,服を触っているだけなんであって、ねあのー、手の中に入ってくるその感触は服,服なんでその服,服の感触をあの気持ちいいとかどうとかってやることに何の意味あんのっていうことを僕は言ってるわけです。まあこれは僕の、あくまで僕の意見でしかなくそれ、痴漢を趣味にしているというか、痴漢にもう溺れてしまっている。もう痴漢ができなくてはもう毎日が、人生が楽しくない。痴漢、痴漢こそ我が人生みたいな、そんなクズもいるでしょう、頭のおかしい人はいや、いるかな。だからそ、その観点においては僕はそういう、彼らとは分かり合えそうにはないですね。うん。1、2、2、6でいいのかな。なぜならば、何度も言いますが、その痴漢をするという、えー、行動の中一連の中に僕個人にとって何の利益もまず見ないからです利益の獲得がないでなおかつその利益の獲得が仮にあったとしても、えー、それらの行為を第三者に見つけられた時に告発訴えられる逮捕されるわけですからその後の危険性を考えるとうリスクでかすぎるはっきり言ってでリスクでかいのもあるしそれらの痴漢行為をやっている状態で、えー、捕まるんじゃないか捕まるんじゃないかとドキドキして怯えているっていうのはいかにもそれは間抜けなんじゃないかなと僕は思うけどねだけどそういうのがもうあのー、スリル快楽残念ながらそんなになってる人もいてそんな人はそんな人には何を言っても通じないなっていうのも分,、うん、分かりますよだ、うん、僕には理解できるのは趣味を持っている人がいてその趣味はその人にとってはとんでもなく大事なことなんだろうけどしかしその。うんそれは公益性公の利益性を全く持たない趣味である場合においては公を害するものであってはいけないわけですで公というものを構成するのはやっぱりその個々人個人でありまして個人というものを、まあ、この場合は徹底的にその例えば相手の女の人に対して体触るおっぱい触るとかってやるっていうのは相手の女の人をマネキン扱いするというかそれっていうのは結果的に相手にマネキン人形のようになってろみたいなで場合によってはもだえろ、感じろっていう風な命令プログラムを伝達しているといか投げつけてるわけでそんなことになるわけないけどでそんな状態というのは相手の人格に対して人格尊重とかそういうね綺麗な言葉じゃなくて相手の人格に対して奴隷になれと命令してるのと同じようなもんであってそういうのを認めるんですかあなたはと問われている質問されているというか。うううはバカなんでいつもこのようにややこしく考えるんですよでもそうじゃないんですかねそんな風にあのー、なんていうかね利用する相手を利用するだけの自分であってはならんと思うんですけどね変な言い方だけどはいというわけで痴漢問題に関してはこれからまた言うかもしれんけどとりあえず、まあ、アップロード終わったんでこれあず終わっておきますよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のです、ね、26日の火曜日であります、私は先ほどです、ね、お手紙を言って、そんなことばっかり言ってますね、あのー、動物動画に関してはです、ね、こういうおはがきをいただきました、あの動物というのは、えー、しつけ、調教、これによって、いわゆる動画に見られるような動きがへっちゃらでできるので、あんなもんは仕込みだと。まあ本当なんですかね僕はどこからどこまで本当かわからない、なぜかといったら、動物飼ってないからです、犬猫飼ってないから、まあ、だからこそ犬猫に対して思い入れがないという言い方になるんですが、まあ、大体その賢い犬の動きというのは、大体それは調教によるものであると、餌付けとか含めて、だひと月もすればです、ね、簡単にそれは学ぶんだと、本当かなと思ったけど、<笑>まあど,どうなんですかね、はいまあ、その中において、ですね、えー、主人と全く同じような。行動格好するなんかヨガ,とヨガの格好をするときのそのポーズを全くコピーして再現するあれは何ていうのスピッツ,ピッツ違うなあれコリー毛の長いやつ犬の動画を見たんですが30秒ぐらいの奥の方で女の主人がなんかヨガ的なストレッチをやっていたらそのストレッチと全く同じ行動をしているという犬のそういう動画ですどううなんだろうねあれ,あれも仕込みなのかな<笑>まあ仕込みらしいというふう,いう風にしとくけど、ね、分からんけどやらせというか、はい、じゃあそこから考えたときに大昔のララちゃんだったかペンギンのあれに関してはあれはさすがに仕込みじゃないだろうと思うんだけど、まあ、毎日毎日散歩させないといけないからねあのっと街の方だから片道 2, 2キロ3キロぐらいかなもうちょっと遠いかもしれないペタペタ歩いていくほらペンギンの。お使いお使いペンギンお使いで動画検索すれば多分出ますニコニコ動画を含めて結構あると思います今からもう20年 30, 30年, 30年20年ぐらい前の動画ではないかなと思うけど20年30年ぐらい経ってるかなあのララちゃんという名前のペンギンが自分うちの普段はそは飼ってる人のうちの冷蔵庫の中で暮らしてるんだけど1日に1回は散歩しないと体どうかなるんで必ず散歩させると。でえーっとまあ、2キロか3キロぐらい離れてる隣の町まで、買い物に行くんですよあの、ペンギンのバッグ、ペンギンにペンギンのバッグを担なせてで、あとはペタペタと魚屋さんまで歩いて行かせるわけです。で魚屋さんでご褒美にイワシの1匹丸々をです、ねまあ、口から飲み込むというか、まあ、ペンギンは食い方するんだろうけどでなおかつ背中のリュックにイワシ生のイワシか何かを1尾か2尾か何か入れてもらってまた家帰ってくるっていう風なもちろんお金は後でそでペンギン飼ってるうちがまとめて払ってるそうです。思ったのは<笑>どういういこれは餌付けじゃないだろうと思ったんだけどでも思ったけどどうやってこれを教えたんですかねララちゃんのこれに関してはこれ餌付けじゃないだろうどうなんだろうねたびたび例えば家から脱走している冷蔵庫に入れっぱなしってわけにいかないから冷蔵庫から出すでしょうそしたら脱走とかするんですよねペタペタペタペタと実際にペタペタとか肩足の裏がね多分硬いんだと思うけどペンギンの足の裏硬いんだと思うけどえー、タップダンスの時みたいな感じでカツカツカツカツって音するんですよアスファルトの上で歩いてたらなんかそんな感じででどっか町魚の匂いかな多分魚の匂いに釣られてるかな街の,の魚屋さんまで行ってということかな行ってそして、えー、魚を最初は泥棒とかしてたんですかねまあ泥棒とかできないけど多分魚屋の前に立ち止まってたりなんかしたんですかねで、このペンギンはどうしたこうしたとき、たぶん騒ぎになってなるだろう、で、この飼い主さんのところに連絡が行ったのかな、そもそもだから、本当にこのペンギンのララちゃん飼ってる人は、なんでこれペンギンギったのペットショップで飼ったとか、そんなんではありえないんで、一応、鰹漁師だったか、マグロ漁師だったか、南極の近くまで行くのは、カツオですよマグロじゃないまあ、カツオの一本釣りとかなんか言ってけど、なんかああいうやつだと思うんだけど、それでなんか船になんか勝手に乗ってきたらしいっていう風なキャプションを読んだけど、本当かな、<笑>これは、と言って別にあの現地のペンギンを捕まえて船に乗っけようなんて野菜いねえだろう<笑>。と思うで、ね、多分本当なんだと思うけど、気づいたらなんかもう帰り道の船の中に1匹いた、1羽いたっていうことらしい、ララちゃんが。本当かな<笑>どうもどうも違った情報を僕は捕、ま、にあ逃げ出されてるんじゃないかなという気がしならんけどまあまあいいですでそのララちゃんのことを考えればララちゃんは多分あれは仕込みじゃないだろうから<笑>どうなんだろうねペンギンは頭いいという風にう本能にただ従っていただけだというべきなのかちょっと俺分からんけどでまあこの犬のね動画とか見た時に、えー、それはちょあ犬は頭いいからその調教しつけでどうとでもなるんですよそうなんかな<笑>これは本当に俺分かんねえや<笑>またそれを何ていうか確認するために別に犬飼おうとかそんな気ないからね俺犬も猫も難しいでございますはいスーパー情報です、まああのー、クリスマスケーキはもうなくなったんですが餅が<笑>山ほど切り餅だとか鏡餅だとか何<笑>かいっぱい並んでましたあとは何だっけたかな正月のお飾りってやつですかお餅の上にぺたんとこう乗っけるやつだとかあと玄関に玄関の上に飾るやつだとか締め縄だとかなんかそういうのもいっぱい売ってましたうんまあ正月近いからねでえー、っとなんていうかやたらパトロールというか<笑>パトーカーが<笑>。そこへラジオ走り回ってるという、あのー、地方報道なんか含めてですね全国的にコソ泥というか外国人かなとも思うけど増えてるそうですだからやっぱり警戒態勢なんでしょうねあとはなだったかな、まあ、一般の商品がほとんどだいぶ減ってるかなということそして全部正月全フリーモードというかなんだか知んないけど数の子だとかそんなのが<笑>食わんよ数の子なんて<笑>なんか山ほど出てましたはいはい、えーっと、ワクチン関係じゃないけど武漢肺炎関係 JN1 というです、ね、オミクロン系の変態変身,変身株かこれが中国と、えー、アメリカで何でアメリカかだからうさんくさいんですね、はっきり言ってここまで来ると流行ってるとでこれがいわゆるあのマイコプラズマ肺炎の原因である的な。まあなんていうかな完全にそうだと言い切ってないけどねそのように思わせたいだけかもしれないマイコプラズマ肺炎としての普通にそれが流行ってるだけなのに JN1 だっていうふうに言ってるのかもしれないこれは分からない目的はもちろんですねそれが本当であるんだったらあれじゃないですかあの5月に予定されている、えー、パンデミック条項でしたっけなんかこれに関して色々とそいつを成立させたいというです、ね、ワクチン企業関係者の思惑があるからと決めることができるわけです。一旦これが決まってしまえば、WHO という民間組織が、これはあのビル・ゲイツの私的な組織です、ビル・ゲイツ、相当金出してるんだったら、40% ぐらい金出してなかったって、関係者の、だからなんでそんな民間の個人のう思惑が WHO というものに反映されて、それが全世界の国家の国家主権というものを奪うだけの資格を持つのか、こんなものが抜けないとダメですよ、パンデミック条項に関しては。ワクチンを打つとか打たないだとかそういうことは個人が絶対自分で決めることです WHO と言われているそのものが判断して決めることじゃないし今言ったように WHO 団ビル・ゲイツをはじめとしたようなワクチン関連企業のオーナーたちによって、えー、牽引付けられている組織だからそもそも発表そのものが嘘、まあ、これは僕たちあの2019年武漢肺炎の時でも散々知ってるでしょ人には映らないとかどうかテドロスがいたよね日本では河野太郎はテドロスの役をやってるよねはっきり言って。だからこの JN1 に関しても本当かなと、うんまあ、だいぶ疑ってますよ、なぜならば弱毒化するから弱毒、弱毒化するから人々に広がるんだけれどもそれは弱毒化しているから普通に考えれば死ぬわけないんですよ、どう考えたって。にもかかわらずマイコプラズマがとかアメリカではなんか深刻なとか,かそれもいわゆるディープステート、カバール的なこういう人たちが。パンデミ条項を通したいがためにマスコミを使って投げつけてる嘘かもしれないんですこれが読めないなんだかそんな気がするんだけどね正直言うけどはい次これはまあ経過次第です次えー、っとねラビダスおそらく順調にいくと思いますで中間の妨害は僕は基本的に入ると思うんですがしかしこれは簡単な中国人韓国人朝鮮人に対する理解であって彼らはこのように考えます日本の金と日本のノウハウでラビダスにおける2ナノメートルであるとか最先端の半導体開発設計を日本の金とノウハウでやらせて後から完成したそれだとか人材を全て泥棒すればいい。中国人朝鮮人の考え方、思考パターン全部これなんで多分ね、ね僕はあの表の右の人たちが言うほどに中国、韓国の連中がラピダスに対して妨害を仕掛ける的なことはおそらくやらないと思います。その代わり中国人、韓国人、中国人、朝鮮人のスパイの技術者を山ほど送り込む、これはあるでしょう、だからこラビダスの人事担当が国籍上項的な形における中国人、韓国人、朝鮮人をです、ね、跳ねるスパーンと跳ねるかどうか、僕多分これ跳ねると思ってるんですけどね、ねなぜならば、IBM というのは、IBM 強く協力してますね、IBM というのは、ぶっちゃければ日本で言ったら国策の国営の電話会社のことを昔電電公社と言いました公の社ですね IBM とは一応民間企業になっていけどでもやっぱりその国策の半導体会社みたいなもんです IBM というのはだからこれらの関係にアメリカの軍隊関係とかその国務省関係とかの関係者はもちろん甘くなってるしこれら中国とつながっていたらまた話は別なんだろうけど基本的には中国、朝鮮、まあ、韓国ですね、これの人材入ってこようというのに気をつけると必ずやってるわもちろん台湾も台湾と中国がつながってますから、なんだかんだ言ってだからそういう意味での簡単に中に侵入できるというのは多分ないとは思うんです。実際に軌道に乗ってから、そのすべてを刈り取りに来るんじゃないかなと思う、まあ、もちろんその製造会ら途中で入っていって刈り取れればそれでいいけど、そこまで甘いものではないんじゃないかなという気はします。どうかね、取ることしか考えてないからねだからサムスンというのは横浜のなんとかかんとかでのなんだっけ研究開発ラボ研究開発所を作るとかって言ったけどな何の研究開発もできませんサムスンというのは IBM を中心とした IBM イントロから渡された技術をただ単に量産化していただけです彼らは何も研究開発ゼロから作ってないこれをみんな知らないそ変回路幅狭いとか、どうのこうの言ってるけど、その回路幅狭いどうのこうのっての全部日本の半導体の製造機械で作ってる。何にも彼らは作ってない、ゼロからは。だらそういう彼らを過大評価してはならない。過小評価もダメだけど、過大評価ももっとダメだ、自分で怯えてしまうから。だから、そういう意味で、世界中の各国がこのラピダスとアメリカ、まあ日本とアメリカが今、本気で組んでるということに関し、えー、分け前を預かるろうということでオランダとかもね ASML だったっけ、実際に日本に研究開発ラボを作るって言うんでしょ、インタルもやってくるんですよね、確かね、だからそこから考えたときにです、ねあのー、日本国内の大前研一みたいな左があいつはあんな左だと思わなかったけど、あのー、日本敗北主義的なことをですね商売にしてきたようなあんなやつらの声は正直、もう全部捨てた方がいい。ここで終わったら終わりなんですよ、日本は。このラピダスで負けちゃったら本当に終わりなんですよ。それぐらいの気持ちでですね、えー、今の流れを見てほしいと僕は言います。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね、26日のですね、えっ、ー、と、何曜日かな、えっ、ー、とね。火曜日です。えー、っとね、まあ文章のですね、構成しながら喋っておりますから、ぼんやりしておりますが、とりあえずですね、びっくりしたのはです、うんとね、日大がアメフト部、何、配布決めたんですって、僕ちょっとびっくりです。まあいいけどさ、うん、これはあのー、裏側で、この問題をどんどんと、なんていうかな、表に出していくだとか、あとはですね、ん、復活に向けてのなんか具体的な動きをするとですね、きっとあの、日大の学生寮でしたっけ学生寮における麻薬だとか何か云々んですかそういうことにおいての不祥事というか、あ出したくないことが出,出ちゃうんじゃないかなというふうな、うん、そういうふうなイメージが湧きます。はい。はい、次。まあ、わかんない結局でも、なんかその、アメフト関係で推薦入学で入ってきた人うんぬんとかそういうのをですねえー、っとねちょっと待ってこれ手じまいですねいろいろと全部お金返すだとか何かいろいろやってるみたいですねうーん、はいまあ、これはもうちょっとなんか背景説明してほしいなと思いました林真理子さんがですねあこれ以上苦渋の決断というみたいなこと言ってましたけどねはい次えーっとね、これは何だったあ、電気自動車はね、苦境であるということ。電気自動車に関しては、えー、っとね、アメリカの国策で、えー、まあ、グリーンと言われる民主党関係者のですね、利権を獲得するためのものであるから、結局のところ本当にこんなことをですね、したいというわけじゃないんですよ。どう考えたって。はい、ちょっと待って、僕はあの、アップロードもしながらやってるので、ちょっとお待ちください。よいしょ。えー、っと、んだっけ。これは何だっけあブログですねえー、っとねブログとこれはあのマガジンの人フリーダムの方でございますなんとか正月前後においてですね連携するように頑張ってみたいと思います今説明書に出るから全然分かんねえこれはっきり言ってバカだからねえー、ブログゴミが、えー、でいいのかな、ね、ちょっと待ってくださいねこれはタ,タイムチューサーかジエイサーちょっとお待ちくださいね、今すぐ、タイムスケジュール、いいえ、まあ、こんなもんは過去に振り返って見るもんじゃないですからね、結局、聞くもんじゃないですからね、その時その時でおしまいですよ、いろんな意味いろんな考え方あるけれど。はいということで、はい、こいつはおしまい、環境音じゃなかった、これなんだっけ、ブログだったね。はいもうというわけで、まあ、日大のことがありましたと。で、テスラですね。あの、電気自動車に関しては、えー、この電気自動車と言われている領域に対して、株券であるとか、まあ、ゴバムの頃がですよね、グリーンがどうとか、グリーン政策がどうとか、これに関して、民主党関係者とそれにつながるような、えー、ちょっと待って、企業家たち、これが、次の新規の株、新規の株というか、新規の産業において、えー、っと、米国が公金ですね税金を突っ込んでまでその次の新しい産業を育てるというふうな形でオバマがいた時に電気自動車太陽光パネルそしてバッテリーそしてえっと、ね、ドローンあと 3D プリンターあと超空な何だったかなあれ、ちょっと待ってあれ間違えてるだってちょっと待ってよよいしょよいいしょおっかいこれでいいのかなそうすると、それらの関係は基本的には株価が上がるのは当たり前でしょう、株価とか含めて、関連産業含めて、そうすることが前もって分かっていたら、その発表される前の段階で値段が下が,い下がっている株をです、ねえー、というか買い占めておいて、そしてオバマの発表の後に売ったり買ったりということをやれば、莫大な儲けになるわけです。だから、このオバマが言っていたようなグリーン産業とはもちろんその共和党筋をあの支持していたような鉱山であるとか石油であるとかそうした関係者を皆殺しにするというかそんな思惑もあったけれどこの新産業と勝手に決めつけるようなものに投資をしているオバマの仲間、カバールディープステートそういうものたちを儲けさせることでいろいろ山分けするというかそんな考え方で見ても間違ってないと思います。基本的にこの人というのは、まあ、オバマさん含めてこの人というのは、えーまあ、人類のことは考えてないですよね、はっきり言って、まあ、ど,んなどんな政治家も基本的には人類のことなんか考えてないとは思うけど彼はちょっとひどすぎるかなと思う、いろんな意味で、まあ、結局、彼そのものがい,いわゆるあのアメリカという国を破壊するために選ばれたエージェントであるというこの見方は、うん、どう考えたって間違えてなくて今のまあ、トランプ大統領含める安党と言われているものに関して、ちょっと待ってね、これはコピーしてね、あのー、オバマがこのまま逃げ切るか、それともトランプ大統領の側が勝利するのかは、そのまあ、今年のあ来年か、来年の11月のどっか、20日ぐらいでしたっけ、どうだったかな、前大統領選挙。そのことで決まるという言い方はします。でもどうかなトランプ大統領に対して仮にな、なんていうかな当選しなくてもオバマに対する手錠をかけるというか、逮捕というか、そうした動きはなんか自動的にずっとなんか進んでるような気もしないじゃないんですけどね。僕はこの辺あたりに関しては強くあなたに対して何かを言い切れるわけではないから、まあ言わんようにはしとるんですが、えっ、ー、と、これでいいのかないいのか悪いのかもわかんねえや。知えっ、ー、と、まあいいや。というわけで、えっ、ー、とね、今、文章ではなくて、よいしょ文章ではなくてですね、ファイルのアップロードだったんで、再び文章の構成に戻ります。えっ、ー、とね、テムとかっていう、これはさっきも言ったかな。テムとかっていうですね、中国のアプリを使っていたら、自分の、お金が徹底的に泥棒されてましたっていう方向です。TEMU です。2015年ぐらいかなに、できた中国の新興企業だっていう話だそうですが、まあどうですかね。<笑>キャッシュ。キャッシュというのは別会社になってるんですかね。まあとにかく、あのー、中国絡らんだら全部こんなもんじゃないですかぶっちゃけそんな言い方しか俺できないわ今んとこその、まあ、朝鮮も韓国も昔こんなこといっぱいやったからね、うん、結局これはあのユーラシアアジア大陸地域におけるあの人々が西側のモラル的なものというかルールを守る気が最初からないからどうしてもこんなふうになっちゃうんじゃないかなはいでもえー、これ置いといて、とりあえずまたやられますよと、あこれはの泥棒された人に対するいろいろなアドバイスというか、それですね。中華系は特に、とにかく海外系通販でクレカ使うのと、とんでもないことになるから、だからそんなとんでもないことになるということを分かっていて、そんなものを使うというのはどうなのかという、うん、と思います。この泥棒の被害ね。うん。えー、これら、なんて会社なのこれ。えっとね、テムテムか、TEMU。これら。えー、っと。あ、違った。TEMU ですね。まあ、この自己責任とかうんぬんっていうのが、あのー、ちょっと幅を利かせすぎてますね。正直言うけど。なんかあったらさ、だまされたやつが悪いんだよ。なんかだまされたや顔が絶対に悪いんだなんかおかしなことなったでしょ。だましたやつ悪いに決まってんじゃん、そんな。なんでその、そういうのにやすやすと乗っかっちゃうんかな。うん、僕はそれ本当に思いますね。だま、だまさなければそれでいいんじゃないですか。ぶっちゃければ。はい。でも、なんかだましたやつがす,なんかすごい的なね。はい。まあいいです。えーっとね。これはあれですね。ちょっとお待ち。あ朝日新聞う々ぬか。のですね。自殺率う々ぬかんぬんです。結局死亡率という実際の数字を出さずに順位だけやってるというのは、やっぱこの印象操作ですよね。うん。えー、子供庁ですね。子供庁。まあ、要は予算を獲得するための嘘というか、そういうやり方じゃないかなと僕は思います実際の数字出したらそんな死んでないんですもんだってはいえー、っとね省庁が増えすぎなんですよ、日本は地方を含めてで、これらにやらんでもいいような仕事をさせることによってまあどうでもいいから税金をですね自分たちの側によこせみたいなそれがずっと続いていたけどこんなんもん全部やめるべきなんですよ、本当にということでアメリカにおけるですねえなんだっけえ福祉が大事よっていう人たちといや福祉には限界あるんだでき,ないできることできないことがあるんだっていう風なこれらの人々の対立とえロッキャンとバーキャンの戦いだったっけなんか言ったけどさ日本でもあの同じことが世界中でそうですね、結局はあの観光庁というか公務員たちがえっとね自己増殖するというか。で自己譲食するけどこいつら仕事しないからさ何も生み出さんからさ本当言うやなといろんな思い,いろんなことを思います弱ってるっていう意味ですねはい、えー、デニー玉木がねなんだっけこれああだから大執行において不服だからということでなんかうん最高裁判所に提訴っていうか訴えるんだって。いやだってあな,あなたたちこの間最高裁判所からお前たちのやってることがおかしいって言われたんじゃなかったっけなのでこれは多分提訴するのはポーズでしょう。基本的には。なの、仕事やってますかというか多分それだけのことじゃないかなと思います。演出してるというかね。うーん、えー。その前の前からこれ松下です松奈緒子で良かった玲子だったかな忘れちゃったけどうーんよいしょこの武蔵野市がです、ね、落とされたというものは基本的にはそのレッドの、ね、本丸が落ちたということなんですよ大阪、えーっとね、夏の陣ですか冬の陣、夏の陣だったね大阪、夏の陣の2回目で完全に大阪が落ちたというそんなイメージでいいんですよ。で、結局、関原じゃないからね、あの、大阪夏人で完全に終わっちゃったでしょう。そういう意味において、左が、少なくとも既存の今までの左というふうに思われていた、ジャパニーズリベラルというのは、クズ同然なんで、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、ということを、持っているということを、意識を持っていることをやるから、これでいいのか、はい。これ、スイスの話です。あ武蔵主本丸なんで、牙城なんでね、これがひっくり返ったということは、多分来年、再来年以降においても、うーん各地方の野党勢力と言われているところの候補者が、じわじわとという言い方になるけれども、負けていくと思います、各地方選挙なんかでも。でも自民党がすごく勝つかって言ったらそうでもないだろうなとは思うんだけどどうだろうかねそれらの中で賛成党だとかそういうのは出てくるかね俺は分からんけどなんか賛成党が本当にじわじわと上がってるんだ支持率が上がってるんだとかそういう、まあ、テキストだけ見るけどねそれが本当かどうか分からんからねはっきり言ってどうとでも言えますからね言葉だけではうん保守党に関してはもう,なんかもうバブル飛んだかなというふうに思ってるけどねうん、実際にまあ空中戦なんかねダメなんですよなんか空中戦なんかやったってダメってわけじゃないけどやっぱり準備期間が短すぎたっていうのはきっとあるでしょうね間違いなくはいえー、っとねこれはですね番組制作会社はどんどん潰れているという話うんえー、っとねまあ YouTube さえ俺も人前見なくなると思ってるので何行くのかどうですかねあの眼鏡かけて何か見るやつでしょ 3D みたいなありに行くんじゃないかなと一応思ってるんだけど簡単なやつなんかどんどん出てきてるからね今え AR だったっけバーチャルなんたらかんたら忘れちゃったけどううんこれはですねあの今あの公安組織が中国のスパイドだとかそういうのをどんどんと実際に捕まえるようになったということまあでもこれはあれですよね中国が安全法国家安全法的な形で日本人を無実の罪で捕まえているのでそれに対する対抗措置というのはきっとあるでしょうだけど対抗措置とか言いながらこれに関してはスパイの疑いじゃなくて本当のスパイを捕まえてるんだけどでアルパインだったっけ、あのーカー,カーオーディオじゃなくてカーセンサー、なんだかあの、カーナビメーカーだったっけなんかそういうの。うん、えー。それの中国人をですね、逮捕したという動きです。で、中国政府は、えー、っと、中国人がスパイするのは当然の権利だから、これ意味わからないこと言ったな、スパイするのは当然の権利だから、日本はその当然の権利をあのてうか守ってくるように希望するとか要望するとか、意味のわからんこと言ったらどうして中国人が産業スパイすることは当然の権利だなんだ、ばあか、死ねとか言って俺本気で思ったけどね、うんまあいいです、はい、地方とですね、えーっと、中国の地方と中央における対立的なものが大きくなっているという、そういうあれです。まあ分からんことだたけどね。えっと、まあこれいいや。はい。もうちょっと待って。1、3、3、4。これまずいな。全然少ねえな。えー、っとね、うん。少ないけど、もういいかな。めんどくせえ。えー、まあ他にもやらなくちゃいけないことが多いんでね。えー、っとね。1、2、3、4。これあたりにしとくかな。どう,どうしようかな。結構多いな。文章多いな、これ。いや、おい。これはいかんな。はい。あんまり長いとね。<笑>あんまり長いとね、あの、音声変化も大変なことになるので、うん、ちょっと、ちょっとやめときたいかなっていうのあるでね。うーん。あー。長谷川さんのこれやるか、ああ、中央がですね、認知戦というかですね、人間の心をコントロールするための機械を実際にたくさん開発してるというふうな、そうしたことの報告は、なんかアメリカの方からなんか出てるけど、これはアメリカが作ってるからそうなんだという言い方もね、しごっちょっと難しいですよね。はい。というわけで、うん、まあ、とりあえず、あとは残り記事明日できたらするわ。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月の26日のえー、とね火曜日であります、えー、とねまず、身野さん、身野さん、身野さん、おおおみのさん、えー、武蔵野市の市長さん、新しくなった394票、まあ、390票ぐらい差でギリギリ勝った、なんでそうなったのか、えー、とね極さんの左の側はですねまずわざとクリスマスイーブに選挙を設定して投票率を押し下げるということをずっとやった、うんぬんかん、ね、本当に妨害工作やった、うんぬんかん、ね、しかし、しかし、身野さん含めてその周りのスタッフというのは、これはもう武蔵野市民の普通の人々の力を借りるしかないということで500人ぐらいのボランティアが集まって、ね、500人ぐらいのボランティアが集まって、ね、何をやったか、大体はポスティングですね、あのポストに、おみのさん、支持してくださいみたいな、そういうやつをやった、電話とかかけたのかどうか、そういうのは僕はちょっと分からないけど、とりあえず草の根で500人もの人間が徹底的に、わが町を守れ、武蔵野市を守れ、これ以上外国人、えー、極左こういう連中好き勝手させるな、的な形で徹底的にです、ね、動いたわけです。そうするとノンポリシーというかです、ね、なんものあんまりものを言わなくてもあこんな周りでなんかやべえことが起きてるなみたいなことにです、ね、敏感な嗅覚の激しいような武蔵野市民たちはあこれはやべえわ、海の2連とやべえやべえという,うな形で本来ならば左側のです、ね、候補者に入るべきものが。えー全体の投票率は下がったとか言いながら、今まで選挙に行かなかったようなことを踏まえて全部、荻野さんに入れた、多分そういうことなんでしょうね、だからこれ、ガチだったんだと思います、394票としてますけど、あの不正選挙がうんだったら、もっとね、あの何千何票だとか、そういうふうになります、何千票差、何万票差、しかし今回、そんなことなかったんで、多分これは本当のガチでやったんだと思う、つまり左側は、えー、油断していた、これはきっとあったと思う、なぜならば、荻野さんが当選したときに、左側で、えー、なんでーとかって言ってたら、そうゃねえおめえ民意です、民の意見です、民意です、というふうな、そういうふうなことを言うんだけど、うんどうですかね、まあ、これ、尾身さん、頑張ってほしいですね、やっぱ外国人参政権完全凍結みたいなことを前に出していた、でえー、ポスティング、えー、いろんなあポストに入れるうんぬんにもです、ね、わ我我が町ですね、武蔵野を、ね、外,外人の好きにやらせんなみたいな方に、外国人参政権危険ですみたいな、多分これをだいぶ前に出したんじゃないかなと思いますい,いことです。えー、とカナダ、いきなりなんですがカナダの海軍が使っている潜水艦がもう34年ぐらいで、えー、もう破壊分解ばらしてですねもうなくしてしまうというかもう古いからということで新しい潜水艦どうするのか今は日本と韓国の一騎打ちだってで韓国の潜水艦というのはドイツの潜水艦をコピーした、コピーしたコピーしたたですねただの潜水艦ボレーって潜水艦なんですが値段が安い、とにかく。でもこの間マレーシアだとかインドネシアで事故を起こしたよねとはっきり言うけど、まあ、で値段が安い、で日本の潜水艦はです、ねえー、多分カナダが狙っているのは体系というタイプの体系型ではないか、体系型というのはです、ねえーっとね、ディーゼルプラスリチウム電池が入っています、だからバッテリーで動く。えー、ディーゼルエンジンはおそらくバッテリーへの蓄電電気をあの発電するだけで使っているんじゃないかなと思うけど僕これ詳細に調べていません、でにハイブリッド型と書いてあったはずなんだがで、まあ、外部からの電源もです、ね、充電もできるのかもしれないと普通に考えればできると思うけどでその体型型、これは、ね、あの航行時間、潜水時間活動時間が非常に長い。だからカナダはやっぱりその値段がお高くてもこれの方がいいかなという風に一応言われてるけどしかし値段安くしてつまり韓国製を買ってですねそして数を揃えることで防衛に近づけるというかどうなんですかね。ただ型というのは日米におけるうー防衛協力の中におけて組み込まれてるから日本の潜水艦とかそれはだからカナダはもちろん米国の安全保障の中に組み込まれてるから運用はしやすいはずですどう考えたってだからまあ最終的に判断は分からんけど普通の常識で考えれば日本なんだけどでも韓国に行くこともありえんことでわいろわいろわいろとかそういうことはありえるかもしれないと一応言ってきますはい、次です。あのアフリカあの、ね、中国が一帯一路でアフリカの貧乏国にいっぱいお金貸し付けてるんですが高い金利でですね、えー、いわゆるあの借金付けにしているという言い方になりますがこれアフリカの諸国がお金返していられる状態だったらウハウハかもしれないけどアフリカの側がですね、いわゆるあの落としちゃったらあいわゆるデフォルト破産しちゃったらどうにもならんわけでどうだったかな。今回エチオピアだったと思うけどアフリカで3つ目の。過去にナイジェナイジリアとケニアだったかなちょっとこれいい加減なんですが過去に二つの国がですねデフォルトしては返せません無理っすという風うにやったんですが今回エチオピアもですね無理無理ダメダメ上がダメもうという風うな形で返せませんというそれがですね発表されましたで結局中国はこれらからですね、えー、回収できないわけですよお金た何兆ドルあ何億ドルか何兆ドルもいましだね何億ドルも突っ込んでいて回収できないで、えー、とね借金返済が何かにエチオピアに向けての、えー、っとお話し合いするとかなんとか言ってんけどこれはどうなるかねエチ,オピアエチオピアって何かあったっけコーヒー豆コーヒーぐらいしかこれちょっと思い浮かばんけどエチオピアってそんなその資源は出なかったんじゃなかったっけと思うんだけど、うん、だからなんだろう、ね、アフリカ資源あるんだけどね結局政権の上層部の人々が、まあ、ヨーロッパの支配層がそういう,ふうにしたんか知らんけど汚職大好きな人たちをですねずっと吸えちゃったわけですそうするとこの人たちは何かしてほしいの金を起こせこう,いうこういう人たちしか残らなくて全然その国づくりがうまくいかないというリアルがあるらしいです僕は何とも言えないんだけどね普通の人々はでも置いてけぼりかなという気はします。アフリカの,その上層部というものは、いわゆるイギリスだけではないけど、イギリス、フランスとかでそういうでっかい大学ですか、いわゆる東大的なところにですね、自分の子供たちを留学させて、もちろん試験なんかしてないけどね、してる、フリはしてるけど、留学させて、そしてヨーロッパの支配層たちとお友達になって、で、その上でですね、自分の国の、つまりアフリカの国の資源とかを切り売りするみたいな形で、自分たちの一族、ファミリー、部族に利益気を流し込みでその上でですねほんのちょっとのおこぼれをその国の国民に<笑>来てるかな、俺分からんけど、まあ、来てるというふうな言い方しますけどね、で中国は今までそれの倹約というか、いろいろやってたけど、まあ、全部これが逆回転し始めたという言い方になるでしょう。中国人というのは全体傾向としてナチュラルに自然に黒人、アフリカ人のことをですね差別してきた、バカにしてきたというこれがあってどう見てもそれがあって過去からの動画とかいろいろ文章を読む限り彼らの中でも普通の国民の中でも精神の中にも三角形の試合構造というか順番というかそうしたものがあり自分よりも下と言われているものの設定を作らなければ彼ら自身の心の安定が図られないというかどうもそういう面倒くさい精神構造を持ってるなというふうな形でだから彼らがアフリカに行った一路を含めてですねいろいろ投資をするという流れというのは基本的にはやっぱりその全部奪ってやるという風な<笑>そのマークが初めからあったというか僕にはそのようにしか見えない、うん、まあ物事は何でもねそれを見てる観測者の側がそのように決めるというだけのことでしかないから僕は今このように決めているというだけなんですがでもどうかないわゆるあの中国人がいわゆるあの中国人に公正、公明、世代、公正、えー、平等、解明的な、こんな言葉が似合う人たちかと言ったら、絶対それはないよね、僕の中ではないですよ。ただ農村戸籍的な人たちはそこまでの精神のレベルに至らず僕と同じように毎日が米つきばっタりのようにですねただ働くことだけを言い求めているからそういう,だろう、ね、面倒くさいことを考えている余裕がないからそういうことは考えたこともないというか多分そんな感じになっているのかなといろいろ思ったりはしますでそういう農村戸籍的な人はもちろん人を出し抜いて上に上がりたいとかそれは当然あるけどあの人を支配したいだとかそんなことまで余裕がないのでやらないというか多分そんな状態じゃないかな僕も余裕がないので人を支配したいだとかそんなこと全く思いません面倒くさいだけじゃんはっきり言って人を支配して人にやらせるっていうことでしょで人の時間と労働力をなんか人に命令してやらせてその上がりだけ取るっていうんでしょそれがどのなに難しいことかっていうことは分かるんじゃないの自分のことを自分でやっていた方がしんどいはしんどい、本当はしんどいはしんどいんだけど、そっちの方が一番楽だというふうに、どっかで気づくはずなんだけどな、まともな常識あれば、と一応言っておきます。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のです、ね、7月や方12月の27日のです、ねえー、っと水曜日かなです、えー、っと公明党、山口さん一緒に見られたくない自民党汚い公明党綺麗みたいな形におけるです、ね、いろいろな嘘合戦 TikTok かなんかですね我々はきれいだよみたいなことをなんかやってるらしいです創価<笑>学会の何が綺麗なんですか、まあね、信者からお金集めているその状況とて綺麗はって言いうんですかね、うん、何言ってるたか僕は分かんないですまあ、とにかく、ですね選挙がもし今の段階で選挙が行われるとどうなるかとかいろいろ言ってますね、大阪と奈良だったかな、まあ、とりあえず維新の会と直接対決するような選挙区がいくつかあって、2つ、3つあってで、場合によって今の自民党の動きが下落傾向ずっと続くと、公明党も汚い、公明党も汚いやつらだというふうな形のイメージができて、でこの激戦区、大阪と奈良だったかな。まあ、どこかその辺のです、ね、直接対決のところも負けてしまうと維新にやられるというところの危機感から私たちと自民党関係ないですという,ふうなアリバイ作りをです、ね、今やっているということです。も<笑><笑>もカカススだし維新もカスなののにカスがカス同士で何言ってんのお僕はこれ本当思うけどしかし政治は数であり組織力でありますからうんま公明党をバカにできないねとかいろいろ思ったことはあります、でやっぱ岸田さんのですね今あの安倍旗きか、正確に言えば安倍旗滝は岸田さんが仕掛けたというよりもやっぱりこれ財務省だという風な説がだんだんと固まってきました、財務省が東京地検を動かしたんだというふうな。うん東京地検って具体的には独立だと思うから予算をなんかつけてくれたりするんですかねあの、独自で予算を請求するんですかね、東京地検って、俺、この辺は分からんけど、調べてないから、ただ、その例えば予算をつけてくれる云々ということで、財務省が、お安倍はをたたそれう、金やるよみたいな形でやったっていうんだったら、そういう流れを作ったかもしれないとだけは言います、分からない。で安倍派というのは基本的には積極財政の人ばっかりです、金出せ、金出せ、あの国民に金配れ、いろんな事業を起こせ、ところが岸田さんというのは、緊縮財政です、というか財務省が緊縮財政、緊縮財政って何か、増税、増税、増税、増税です税金上げる、税金上げるだけです。だから果たしてそれが本当に正しいのかっていうと、日本の将来が真っ暗になるだけなんじゃないかなと、普通に思う、ただ財務省というのは、あのー、毎回毎回、自分たちの増税の要求が叶ったら、それでその政権捨てるんですよ、そのままいたら、自分たちの方にイメージというか、火の粉が来るから。だから、まあ、野田さんなんかそうでしたね、僕は野田さんあんま好きじゃないけど、あの民主党の、ね、野田敏彦だったっけ、なんかあの人、あの人も増税決めたんにお払い箱になったでしょ、あれと同じことは、まあ、安倍さんの回ロ録でそれははっきり言ってたけどね、自分たちが増税する目的のために、その時々の政権を当確、あのー、崩すんだと、で結局それを東京地検でやるとか、マスコミと組んで、ありとあらゆる嘘のあのー、なんていうかな。を森掛桜とかそういうのも結局、背後に財,財務省がいたということは財務省が野党勢力にあのいろんな証拠をです、ね、渡してですよやれや全然証拠でもなんでもなかったけどだから、このことを考えて財務省もそろそろ何か,か分けないとだめなんじゃないですかと僕、権限が強すぎるんじゃないですかみたいなことを僕は本当に思います。まあ実際本当に財務省が仕掛けたかどうかに関する証拠はないですけれども状況証拠だけから言えばそうかなという気はします今の日本で経済成長が全然見えてない中で緊縮財政やるとどうなるかというと<笑>まあまあ、ね、やっぱりひどいことになるんじゃないですかで今ね存在感を表してるのが、えー、っと鈴木なんとかさん鈴木今大蔵大臣やってる人だったっけ,だったっけ鈴木なんとかかんたらかんたら麻生さんの親戚っていう人、この人が自民党の中で力を強めてるみたいな報道が出てます、でもこの人ってのは財務省の、この人こそ本当に岸田さんどころか、この人こそ言いなりになってる犬ころはいないので、この人がいきなり首相候補だとかなんかになったとしたら、もう増税の嵐どころじゃないですよ、まあ、子供税とか含めて、とにかく増税すると思いますよ。だからそこら辺を、だからやっぱ財務省、だらと言って、財務省解体だとか、そんなことも言えないもんだしね、なんかいい知恵ないですからね、結局、それは政治家を支えるというか、政治家に頑張ってもらうしかないんですけど、肝心な安倍派が今回、めっちゃくちゃやられちゃったから、ね、立ち直れないでしょ、こんなもん、一応、今、捜査上ではあー、そういう不記載は政治家の方は知らなかった、多分これ、本当だと思いますよ。秘書がやってたと思いますよそんなとこまで、あのー、政治家はやらんしだってこれこういう動きって過去の民主党政権の時もあったんですよでもそれは修正申告だったかな派閥の修正申告か何かの形で全部ですねあの不問うんまあいいやこれでっていう風なだったんですよなんで安倍派だけがみんなわわーー言い出すのかなんですよだいぶ財務省なんじゃないですかねうん僕は初めはアメリカかなって強く思ってたんだけどまあアメリカもありえるんだけどアメリカ、中国はありえるんだけどうーんではやっぱ身、身近な財務省が一番早いのかもしれんなと、今はそんな感じです、でも分かんない、これは、でもな,なんか<笑>、まあ、そういうアメリカ関係だったら岸田さんがいるかなとも思うんだけどね、まあ、財務省関係でも岸田さんいることになるかな<笑>、本当なんかみんな薄汚いよねと一応これを言います。えー、スポーツ井上なんとかさん、2階級バンタム級とスーパーバンタムだったか、制覇、すごいですよね、なんかこれ、キー狂ったほど強いっちゅうんでしょ、俺、ボクシングのこと全然分かんないけど、<笑>とにかく、えー、バンタム級でよかったかな、スーパーフライ級だったかな、まあまあいいや、バンタムにしとく、バンタム級でチャンピオンになって、でえー、バンタム級で統一チャンピオンか。ボクシング団体って2つか3つあるんですよね、あの業,業者が、業者というか団体が、そいつの、まあ、統一チャンピオンになって、でスーパーバンタムって多分3キロか5キロぐらい体重重いところじゃないかなと思うんだけど、ここでも昨日か、勝ったということらしいですね、で、統一チャンピオンになった。2階級のの完全統一チャンンンピオンというのは、えー、ボクシング世界で2人目っ,てあったかな10人目だったからね、も数字覚えてないけど、まあ、とりあえず、めったないことなんだそうです、でご本人は、えー、自分の体重適正なのはこのスーパーバンダムだと思うと、だからここで頑張るよみたいな、さすがに3階級とかそういうね、これ以上体重増やしたりなんかすると、今度はあのー、体のキレが悪くなるしね、現実の問題として、まあ、盛り上がったんでしょうね。今日本はあのボクシングなんか真剣に見てる人がいると思えないんでボクシングっいうのはどこの国もそうなんですが高度経済成長の前の段階におけるえ国家成長のそうした国え先進国とまでは言わないけれども中進国ですかそういう国ではやっぱ流行るらしいですよ、ボクシングって。まあ、闘争を際立たせる、わかんないけど。プロレスとかはね,プロレスはねあの、イカさま八百長とか言いながら、ボクシングはただガチでやりゃいいんだけど、すごい<笑>すごい言い方だけど、ボクシングはただガチで殴り合ったらいいんだけど、これはこれで本当すごいんだけど、プロレスは見せないといけないから、選手の層の厚さ、薄さっていうのが、その本当に国力の差に反映するので、中心国だとか、あのー、発展途上国はプロレスできないんですよ。見わかりますプロレスになってないからうん話にならんから<笑>うんまあのー、都内でいろんなお笑い団体がや鍋屋さんがやってるような感じのプロレスというか<笑>まあまあそんな感じです生はプロレスじゃねえよお前<笑>と思ったけどまあこれも今はどうでもいいから置いときましょうというわけなんでその完全制覇井上さんすごいねって話ですうんあとは何かあったかなまあだあとはなんま大したことないわ<笑>まあこの安倍派を叩いてだから何か何のかと思ったけどねはいえー、っと私さっきですねえー、っとね昭和の歌手一応いくつか聞いてましたボーイを聞いてました防衛は昭和の歌手って言っていいのかどうか分からんけどまあ、でも別に防衛を取り上げるときはありませんないけどなんでこん氷室恭介だったっけなんでこんなもんが当時ものすごく売れたのかなということに関していろいろ考えてたりなんかしました娯楽が少ないだとかどうとかとかじゃなくてどうやらいいんでしょうかねその当時における流行りはや流行った流行って泣いたとかそういうのって、えー、その時代においてない声を出していたない音を出していたまあぶっちゃけりゃそういうことなんだろうなと思うただ、ボーイって多分今解散してるんですよね。俺知らないけど。多分してるよね。固定とか一人でやってっからね。うん。まあ、なんで解散したかも知らんけど、ぶっちゃけ調べてないけど、これは多分言えるんだよ。飽きられたんでしょ。純粋に。その、その時代で、全くなかったようなキャラクターとか声とか音を出す人はポーンと出てきて殺すごいって新しいからみんな飛びつくんだけど、1年、えーとね、流行りも、の流行りものででいたい2年なんですよ2年年ななんんすすよよか確か1年から1年半なんです15ヶ月ぐらいの15だったか18ヶ月という法則があるんですよ18ヶ月だったかな1年と半年2年いかんのですって、あのー、初動がまあこれ全ての業界においてそうだというわけじゃないんだけどえっ、ー、と何だったかなテレビゲームの世界、えー、ビデオゲームの世界においてパッケージソフトダウンロードソフトの展開も含めて大体初動が1年半以下じゃなかったら1年半にしておこうかまあとりあえず2年は絶対いかないんだって1つのワンタイトルで基本的にはでそれを持たせるためにはまあいろんなほら何、えー、だろうなコラボだとかなんか違う要素を乗っけていく,くわけだけど1発目に最初に出した時の形で、えー、2年間超えるようなものってないんだってんでボーイというのはそのおそらく2年の壁を超えることはできなかったんだろうなと思うまあとあえず俺はボーイの曲は何一つ知らないから知らんかったこの氷室京介って言われてる人のまあどうせ芸名だろうけどのあの歌い方が当時の昭和の歌手空間歌謡空間の中では、えー、画期的革新的革命的だったんだろうねきっとねででもやっぱり開けられるんですよこれは同じような主題で、ね、考えた時に、ね、ドリカムとかも、ね、そうなんですよ僕の見え方ドリカムもそうだし、えー、なんかラルクとかあの辺グレーだとかあの辺全部いったじゃないですか結局そのグループのメンバーが作詞作曲しているような個人でも集団でもいいけど。それはね長く持たないんですよそれを長く持ってるっていう風な状況にあった場合は必ず外側から何かの力が働いてるんですよサザンオールスターズは明確にそれだと僕見てるのでだから僕は桑田さんのこと別に悪いけどそんな評価しないんですよ同じ曲ばっかり書いてるなと思って他の人に曲任せるってことしないかなと思ってそれも余計なお世話だけどねあいつを嫁あ,のあいつだってあの人の嫁はんにしたってね俺別に大したことねえと思うけどなとこの場合の大したことあるないっていうのは音楽的技巧だとかセンスだとか構造音楽構造が優れてからそんなことだと思ってもいいんですよ僕にとって僕ただの素人だから気持ちいいか面白いか伝わるか伝わんないかなんかそんなもんなんですよその意味においては僕の中でサザンオールスターズっていうのは<笑> 2曲目か3曲目でこれ止まってんじゃないかなと普通に思うあとは売れてるっていう曲っていうのはその当時の背景において売り出した人が違う力でサザンを売り出したっていうふうに俺判定したからマットヤなんかもそうだなと思ってるけどマットヤー売り出したのはレコード会社のその背景グループがすごく強かったなというふう判断してるけどまあこれは置いといてうんまサザンもだから今聴いてる人は聴いてるんだろうけど実際じゃあ実際にその CD かダウンロードかなんか今死んねえけどそれ具体的にどれだけ出てるって言ったらそんな数字出てないでしょだからそれがリアルなんですよきっとでこれをですね音楽業界的になんか価値観の多様化がとかって僕はそんなことまで言わないんですけど音楽を聴くという自分の限られた限定時間を消費するといういろんな選択肢の中で音楽を聴くということそのものが弱くなっちゃったのかなという気はしないではないこれ価値観の多様化とは多分違うと思う人間のパワーがなくなったからとこう見てるんだけどエネルギーがなくなったとかパワーなくなったかまあでもこれ今置いといてでボーイなんですよボーイうーんあんまり語ることねえなと思ってこれはあの本当のことやね XJAPAN にしたってそうだし XJAPAN はくれないが衝撃的だったんですよねきっとねあれはでも平成エースと昭和の切り替わりぐらいになるのかなエックスジャパンだったらうんまあビジュアル系というあの辺に行って確かにそれはその意味の意味では価値あったけど売れるという意味では枚数を作るという意味ではでも、あのー、下手くそな人をいっぱい作り出しちゃったよね現実の問題として歌は下手でもビジュアルとかエロかったらあのー、枚数売れりゃ勝ちなんて歌う前ととかか下手とかもう考慮されなくなくったでしょで X の頃ってほら森高がいるんですよ俺森高あんま好きじゃないんでね正直言うけど努力してるだろうなっていうのは認めるんだけどあの声いいかと<笑>、まあ、あの声がいいっていう人もいるけどいやー歌唱力ねえだろあいつとか言って俺も思うんだけど歌唱力ないけどなんかキャラクター的に可愛く感じるから多分そういうことなんでしょうねそれは今の AKB だとか,なんか桜坂とか橋本坂かしらけどなんかあれと同じようなもんでしょ今はもう中身なくたっていいんですよ本当にだからそれはでも本当のこと言えばなんかライブハウスとかなんかああいうところで必死になってえー俺の音楽を聴いてくれみたいなことをやってるような色んなジャンルのしてるでしょフォークフォークロック、まあ、まあビジュアル系はいないと思うけどなんかまあほとんどフォークじゃないかなと思うんだけどなんかそういう人たちを徹底的にバカにしているような気がしてならない、本当のこと言えば。現在は2023年のです、12月の27日の、もう、水曜日かな、水曜日です。えっ、ー、と、ロシアにおける政治的変動が、選挙を前にして起きています。それは何かというと、アンチ・プーチンのナワリヌイというジャーナリスト、これは CIA と繋がってるんじゃねえかっていうのがありますが、シベリアの刑務所に移動しています。ロシアにおけるプーチン大統領の独裁的な部分が強まった。結局、反対勢力を許さないというか、それは結局今のですね、ウクライナとロシアの戦いが圧倒的勝利、短期的決戦で終わっていないからというのは当然あると思います。あのナワリヌイ、反プーチンですね、それまで入っていたのはウラジーミル州の刑務所なんですけれども、ここからシベリアの北極圏にあるヤマロネヤマロネツ自治管区刑務所に移動しています、凶悪犯専門え刑務所というか、そういうところですで、現地で,です、ね、弁護士があって、元気なことだけは確認しているという、彼は12月の上旬から行方不明になってました、いわゆるあのメディアでは分からなくなっていました。で9月です、ね、確定済みのの計10年以上の禁刑これに加えて新たに19年の金庫券がプラス加算されています、西側とつながったからということが、まあ、ぶっちゃけそういうふうに見られているということですねでアメリカはですね、ナワリヌイの居場所が判明したということを、あのー、還元する一方ですね、その拘束は不当で即時釈放するべきだという言い方をしています。まあ、それは西側諸国としては当たり前ですね。ナワリヌイは米国の犬だっ言ったらその通りです。で、仮になんですが、あのー、香港民主化でシュウテイさんカナダに亡命しましたよね。じゃあ、香港に残ってたらどうなってたかというと、間違いなく同じように中国の奥地の刑務所に移動されていたと思います。中国,計算中国の、ね、共産党の命令にもついて香港で今、裁判中です、リンゴ日報のオーナー、この人はです、ね、レイ・チエイさんかな、これでたらめ裁判の判決の後にです、ねえーまあまに、はっきり言って証拠もなしの判決の後に何が起きるかというと、もうめちゃくちゃな過酷な奥地の収容所に移動されるということですね、でえー、っと西側世界においては、このリンゴ日報の社長とノーベル平和賞の受賞をです、ねえー、同時にやろうじゃないか、中国を牽制しようじゃないかという動きが一応起きています。いうかなまあ、仮にそのノーベル賞的なものをですね与えたとしても中国はそれを無視したということは西側世界に力がなくなったということですね、えー、っとロシアにおいてはアレキサンドル・ドゥーギンというです、ねえー、政治的な、あとは神秘学的なというか知性学者がいます、あちょっとまあやばい人というか、でもこのお父さん、これは娘さんいるんですけど、このお父さんそのものには言うほどの影響力はないとされています。問題はそれよりもあの娘さんなんですね、娘さんなんかこの間、まあ去年ぐらい、爆殺されましたよね、ダリア・ドゥーギンさん、これは結局、爆殺された、結局これはですねあの、えー、この人のダリアさんの方が影響力が強かったというふうな言い方をしています、ドゥーギンはロシア民族主義と欧州主義をですね歌う思想家なんですが、今、黙ってますね、で結局、ダリアさんというのはギリシア思想史に詳しくて、学生時代においてはお父さんの思想とは距離を置いてました。で、大体地政学と民族主義に接近しまして、ウクライナ侵攻作戦を支持する、つまりロシアは正しいというふうなことを言い始めたわけです。で、それが、ロシア国民および他の、なんていうかな、他の西側諸国、第三諸国という言い方をしましょうか。これの若者勢力に影響を与え始めたので、えー、ウクライナの秘密警察としては感化、忌み過ごすことができないとなって、爆殺、暗殺されました。うんダリアの暗殺というのは基本的には保安庁。ウクライナの SBU というです、ねまあ、特殊部隊、まあ、そんなイメージで見ていればいいですけど、ウクライナには関係米、官営米肝入りとか、官営米から直接訓練を受けたような暗殺部隊とか、そんなにいっぱいあります。で、容疑者をです、ね、手配されたのは誰かといえば、まあ、アゾフ大隊の流れを組む、アゾフ大隊に所属していたであろう活動家とされています。しかしこれはウクライナの政府,とし政府の命令としてやったでしょうね。基本的に当たり前なんだけど。で、次には今年の4月なんですが、サンクトペテルブルクのカフェで、ロシアの右側ですね、右派集会が開催されていたんですが、あの、爆発がありました。ウクライナ戦争を支持していた著名ブロガーのウラドランタタルスキが爆殺暗殺されました。30人が重軽傷。あの、捜査当局というのは爆弾を運んだ女性の活動家のトレ・ポバー容疑者というのを、組織的な集団によって実行されて意図的な死をもたらすテロ行為というふうな、まあ、はっきり言えばこれは、どうですかね。ウクライナとアンチ・プーチンかなんか,なんかあるでしょうね、でこのカフェというのはあのワグネルのリーダーだったプリゴジンの経営です、なんかあるでしょうね、これきっとね、であのロシア・ツデイというチャンネルがありますけど、メディア、ロシア・ツデイというチャンネルのディレクターで,です、ね、クラフスキーという男があります、これはジャーナリスト兼、あのー、宣伝活動家、まあ、プロパガンダ活動家ですね。であのー、2020年から2年間、22年までロシアの国 NHK みたいな国営メディアチャンネルのロシアトゥデイのディレクターをやってましたでこの間、2022年10月なんですがアンチ・ロシアを叫ぶです、ね、ウクライナの子供たちに対して大量虐殺を呼びかけたというこれはなんか私、言ったような気がしますね彼,は彼らはティサ川で死ぬべきだった溺死するべきだった何言ってんだという風な言い方なんでしょうねアヒルが浮かんで子供たちが溺れさせて溺死させたのだという。で、ウクライナ人の子供たちをですね、火炙りの件にするように呼びかけたわけです。で、当時さすがにこのコメントはやりすぎだということで、ロシア人の普通のお父さんお母さんも怒ってですね、この人はクビになりました。言いすぎだっていうの。まあ、愛国無罪を狙って過激な主張をすることによって主張率を稼いで、多分それやったんでしょうね。で、ロシアの本格的な侵攻始まって以来ですね、クラソフスキーというのは、あのウクライナの民間人の死を死ね死ね死ねっていうふうに呪い続けていたこれちょっと精神おかしいんじゃないかと思うけど呪い続けていたわけですで、えー、っと去年の2022年7月なんですがビンネツヤという場所であのミサイル攻撃がありましたで23人が死んだんですけれどその時にもですねビンネツヤだけでは十分ではないともっと死ねと最終的な解決策本当の軍事的な解決策を望むというまは皆殺しにしろということです、ぶっちゃければね。で、ウクライナ人捕虜の残首ウクライナ人の捕虜たちも全部首切って殺してしまえというふうに言った、こっち、ちょっとやっぱり麻薬でもやってるんじゃないかなと思うんだけど、であまりにも露骨で、ですね残忍な言動ずっとやってたんで、ウクライナの裁判所は本人が出てない欠席裁判で、ウクライナに対する犯罪容疑で、クラソフスキーに懲役5年の判決を下していました、まあ、でもクラソフスキー、ロシアにいるけどね。だからこういう両国の間柄ですからねクラスオフスキンがなんか毒殺事件過去に起こしたとかどうとかっていろいろメディア出たんですけどおそらくこれは SDR だったかウクライナの,その秘密組織というか SBU ですね、保安庁ですねこういうものがいろいろ内部分裂というか。ロシアのねそれを仕掛けるためにやったんだろうと SBU というのは例えば日本における東京地検みたいに東京地検はアメリカの組織ですが日本の政治組織をガタガタにするためにのみ存在しているような人々ですが SBU っていうのはアメリカの言いなりになって何と、えー、いうかなウクライナとかロシアだとか特にロシアに対してかな攻撃をテロ行為を仕掛けるようなそういう部署だと思ってりゃ間違いないんじゃないですかねいずれにせよこれらの人々がどうあがこうがあがくまいが基本的にはお金が続かないので戦争は終結の方向に無理やりにでも向かわせられると思いますでもそれをですねあの、日本にお金を出させようという形でうごめいているそんな動きがあるのだというのも事実ですどうすんのって言い方ですけどねい本当にそれだから少なくとも日本人の方が気づいて反対しないといけないわけですししかし日本人は国際感覚というか実際の戦争というものが分かってないんで戦争の現場とか戦争の背景は分かってないんで相変わらずこれ騙されたままでいくんかなという僕はなんかロシアもウクライナどっちが正しいとか悪いとかないですよ、はっきり言うけどでもあえて言うなら今回の戦争に関してはクリミア半島を摂取する前の段階でえー、アメリカ、イギリスの勢力に操られていたウクライナの側がロシアに対して最初に突っかけていたのはウクライナだという言い方になります。だけど、ウクライナからの視点からすればですね、えー、我々ウクライナをずっと圧政化に置いていたのはロシアではないかみたいなそんな言い方をするわけです。どっちもどっちということになっちゃいますね。でもまあ、おそらく今回の件だけに関しては、ウクライナの方がやらんでいいことをやってきたというふうな言い方をします。はい、ついでに。台湾がですねインドと米国、アメリカとですねサイバー攻撃、防御で産油部会を開きました。TSMC。これは半導体技術で、エメリカ国で世界一ですが、台湾は常に中国のサイバー攻撃で悩まされております。だからサイバー防衛技術もですね、格段の進歩を成し遂げています。そんなに簡単にですね、インターネットを使ったような形のドミニオン的な形におけるですね、不正選挙は、できないとは、中国はできないとは言わないけど、相当難しいです。台湾に対しては。で、この後のサイバー防衛に対してですね、台湾は、米国とインドと共有して、中国のサイバー攻撃に対しての防衛戦略策定のモデルを追求します。対中国ですね。でインドの台北経済文化センター、これはまあインドの大使館なんですけど、あとニューデリーの米国大使館、でニューデリーに本拠を置いているです、ね、シンクタンク、インド統合サービス協会というものが11日、インドの首都でサイバーセキュリティに関するような世界協力、軍事、枠組みを目的するという産業部会を開催しました、インドとしても中国との軍事的な緊張が高まっています、ハッカー攻撃、常にさらされています。台湾の先進的なサイバーセキュリティ対策が極めて重要です。教えてほしいわけです。VOA、ボイスオブアメリカは中国のサイバー攻撃に対抗するために米国と台湾と協力するということはインドにとって珍しいというふうに。だって非同盟だからね、インドは。だけど珍しいと。で、この産業部会というのはサイバーセキュリティにとる重要な対応というふうに評価をします。具体的な、あ、討議内容は明らかにされてないんですが、参加国は脅威に対処するための資源を蓄積して、情報の共有をして、一貫したサイバーセキュリティ、サイバーセキュリティ基準を確立して、侵略的なサイバー活動に対する戦略的抑止力を機能させると。まあ、いわゆる対抗中国という中国を、中国に対抗するやつけるというか、そういうことなんですけど、一番問題なのは、ここは問題なんですけど、サイバー攻撃の脅威にささられた日本もそうなんです中国めちゃられてます中国から韓国からもやられてます、韓国、中国韓国北朝鮮、この3カ国から徹底的にやられてます、でも呼ばれてないということの意味を考えた方がいい、でも呼ばれておりません、呼んでも意味がないと思われているか、あのー、呼んだらそれらの内部情報が中国に流れると見ているわけです、多分こっちの方じゃないかなと思います。我々の国がぼーっとしている間に自己安全保障、自分で自分の国を自分自身で守るということを真剣にやってこなかったがゆえにそれをやってきた他の国にパージされつつある現状が発生している、これを国民の多くは私、あなたが気づくことによって、まあ、とりあえず声を上げることなんだがとりあえずこれがとにかく大事です、今は。だって、どの国も経済発展はとりあえず、ね、やったって、ね、そんなに、あのー、維持するのは精一杯うん大きくジャンプアップすることはない、ないったらない。だから、では今あるものを大事にするということなぜならそれをしないと中,中間、北朝鮮全部盗まれるからそういうことの考え方を意識がらいと変いてほしい世界は市民だとか,<笑>ねなんかどうしたこうしたこういうバカは死んだほうがいいもういらない左側、霊的世界、えー、覚醒なんでもいいけどそれも結構だしかしそれはあなたの趣味でしかない。まず肉体人間として生きていなければ話にならない。そのことに関して真剣さを求めない人。馬鹿というのは、いらないときつまり生きるということに対して真剣でないような、そんなもんいらねえお前。と地球が言ってると。私はこのように解釈してるわけです。勝手にね。はい、よろしく。ごきげんよう。